0: Willkommen zur Anytime Late Night mit Julian Laschewski und Dominik Hamas. Dankeschön, danke. Ah, danke schön, danke ja.
1: Da sind wir wieder, meine Damen und Herren, meine Wenigkeit Dominik Hammes und Julian Laschewski, hallo. Einen wunderschönen guten Tag. Haben uns wieder eingefunden in äh, dem langsam verrottenden Late Night Studio hier, <lacht> um... Äh, ein bisschen den Abwasch zu machen sozusagen. Es hat sich ja jetzt über unsere Winter-Weihnachtspause relativ viel angehäuft. Insbesondere im Fernsehbereich gibt's ja jetzt ist die Pause ja auch vorbei. also die, Es gab jetzt die Mid-Season-Premiere. Das heißt, es ist immer ein bisschen lustig, dass man in den USA so künstliche Momente schafft, wo Pausen entstehen, und man sagen kann, ja, wir arbeiten darauf hin, dass eine Pause ist. Da können wir nochmal einen Cliffhanger machen. Also bei der Mid-Season-Finale müsste das ja dann eigentlich genau. sein. Und bei der Premiere können wir da nochmal raushauen. Also ich finde das immer sehr interessant, weil wir ja doch eher die Generation sind, ja, ich gucke ja sowieso alles auf einmal. Aber so ist es eben traditionell und wir besprechen hier ja auch ganz viele Serien, die eben ganz traditionell im normalen US-Fernsehen laufen und deswegen auch mit diesen Strukturen arbeiten müssen. Dazu haben wir noch ein paar News links und rechts, die so runtergefallen sind, die wir noch bequatschen wollen.
0: Ist bei dir denn alles gut, Julian? Aber oh, mir ist alles gut, Dominik. Danke der Nachfrage. Bei dir denn auch? Ja. <lacht> das hörte äh, sich sehr überzeugend an. Das,
1: ist, das Jahr hat ähm, relativ viel Potenzial, sage ich mal. Also es, es läuft schon sehr viel im Hintergrund, äh, podcastmäßig, was das Jahr angeht, äh, auch was die Anytime angeht. Sehr viel äh, Zeug, so Pläne, die man hat. Und,
0: äh, ja, stimmt, oder? Also das Jahr hat ja wirklich mit einem. Mit positive Knall für uns angefangen über das Autokino-Event, dann mhm. bin ich noch mit, oder habe ich mal mit den Rumblepack-Kollegen, waren wir im Kino und dann live vor Publikum haben wir den Podcast aufgenommen, zusammen mit allen Rock One geschaut, letzte Woche war ein Ubisoft-Event, da durften wir auch nochmal vier ähm, Hörer mitnehmen ja. und, und dann, wie du schon richtig sagst, im Hintergrund sind wir ja auch gerade fleißig am werkeln, am schleifen, am schmieden, da kommt ja. noch ein bisschen was, also das Jahr fängt und? eigentlich sehr, sehr gut an. Ja Und ich weiß gar nicht, ob ich es dir schon gesagt hatte, also ich habe das
1: Max gegenüber schon erwähnt und du kannst es dann gerne noch an Tim weiterleiten, mit dem rede ich seltener leider, ähm, dass die Rumble live folge mir sehr, sehr gut gefallen hat. Ach, das ist sehr lieb, ähm, Dankeschön. Das war inhaltlich schön, das war eine schöne Stimmung und ich fand das auch von, also muss ich auch ein Lob an die Hörer aussprechen in dem Moment, das war ganz tolles Publikum, ganz, ganz, ganz schöne Sache, also hat man sich richtig wohlgefühlt beim
0: Zuhören. Ja. Das fand ich auch, dann hier mal ganz kurz aus dem Nähkästchen geplaudert, ich weiß nicht, ob ich das noch in der nächsten Rumblepack-Folge erwähne, wahrscheinlich eher nicht, aber jetzt, weil jetzt ist gerade die Überleitung so schön da drin, mich hat jemand dann angetwittert letzte Woche und meinte so, hm, ja, also da haben ja viele sehr gekünstelt gelächelt bei deinen schlechten Witzen, also ah, okay, danke, so ah, okay, cool,
1: das liebt, dass du das sagst. Ähm, ja, vor allen Dingen, ich mag diese Formulierung auch sehr. Das ist nicht nur dieses, Jahr deine Witze waren schlecht, sondern so, ich habe mir auch die anderen mal angeguckt und die haben jetzt auch nicht so begeistert gewirkt, Julian.
0: Ja, ja, genau. <lacht> das ist immer die also, selbsternannten Experten im Internet, die so die ganzen Comedy-Experten, die wissen genau, wie es läuft. Also in dem Moment muss man ja sagen, wenn du einfach nur der Meinung bist, war nicht lustig, kannst du einfach still sein.
1: Wenn es konstruktive Kritik gibt, dann vielleicht anders formulieren. Jetzt weil als Nicht-Betroffener kann ich in dem Fall das ja ganz ohne Häme irgendwie sagen. Ja. Ähm, ganz ehrlich, auch als jemand, der das, der gerne Feedback hat, das Konstruktives. ist. Wenn ihr wirklich merkt, so, ah, wenn er da das Timing besser gemacht hätte, wäre es gut oder sonst was. Aber wenn er einfach nur sagt, die Witze waren
0: schlecht. Ach, das geht mir ja. aber tatsächlich genauso. Also ich weiß, konstruktive Kritik sehr zu schätzen. Denn mit Feedback wächst man und mhm. kann sich wirklich sehr viel mitnehmen. Ach, ganz ehrlich. Äh, auch wenn das jetzt ein bisschen salty klingt, ich glaube, das war einfach einer, der, der irgendwie, der vielleicht mich nicht ganz so doll findet oder sowas nach so, ah, dem wirklich jetzt einen rein, via Twitter, ich bin so klug cool, so toll. Ja.
1: Ach, über Twitter ist es sowieso...
0: Ach nein, ich Na muss ja. ganz ehrlich sagen, ähm, das ist doch nichts mehr, in, in der Anfangszeit, ich weiß nicht, wie es dir da ging... Ähm, habe ich mich, da war ich da immer so, oh Gott, der mag mich nicht, warum denn nicht? Aber ich bin doch so lustig und ich versuche, ich versuche doch immer das Beste raus. Mittlerweile ist es, dieses lese was ich mir so. <lacht> Depp, tschüss und das war's dann. Von,
1: von aber 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 ich bin doch so lustig zu. <lacht> ich bin so lustig.
0: Na, genau schwierig. genau, das ist jetzt so <lacht> Ich sitze hier auf meinem Thron und du versuchst an mich ranzukommen. Hier, ich an ja meinen Füßen. Ja. Mein
1: Thron gebaut aus Schädeln der Leute, die sich totgelacht haben über meine Witze. <lacht> Genau das. Ja, aber mit sowas muss man leben, das passiert immer mal und wenn es halt wirklich nicht so lustig war, wird es beim nächsten Mal halt witziger. Ach das ey, ganz ehrlich, das alleine,
0: dass du gerade gesagt hast, dir hat das sehr gut gefallen, ich bin, jetzt bin ich doch sehr beruhigt und weiß ganz genau, das war gut, das, hat, das, hat, das, das fühlte sich gut an und jetzt weiß ich auch, das war auch gut. Wenn Dominik haben gesagt, das war gut, <lacht> dann war das gut, von ja, daher. Gut, ich
1: habe ich hab natürlich nicht die Gesichter gesehen, aber es hat sich sehr angenehm angehört und das, das ist für Podcast mich. auch viel, viel wichtiger. Das stimmt. Und nun gut, äh, lass uns beginnen. Die Frage ist, fang, äh, mit was fangen wir an? Wir haben einen relativ großen TV-Blog heute. Also ich würde, ähm, wenn du nicht
0: so gegen das Dreck mit der, also das, das, dieses das Star Wars, wissen ja jetzt schon alle seit -hmm. seit zwei Wochen, glaube ich, wenn ich es gerade richtig im Kopf habe. Dementsprechend ist jetzt nicht so die krasse News, aber ich würde trotzdem gerne kurz drüber reden, was eigentlich der Titel oder was sich in dem Titel The Last Jedi verbergen könnte.
1: Mhm. Ähm, zum einen haben Leute schon sinnvollerweise herausgestellt, natürlich, okay, kann auch der Plural sein, ja, genau. soweit also, das ist das sicher. Und im Crawl von Episode 7 steht ja, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, auch Luke Skywalker, The, The Last, Last Jedi, Jedi. Ja. ja, was so viel heißen würde wie nein, Plural ist es dann wohl nicht. Ähm, denn auch, ich meine, Leia kommt ja noch vor, Carrie Fisher hatte ihre Szene ja abgedreht, ähm, war ja nie wirklich trainiert in den Fähigkeiten der Macht, deswegen zählt sie auch nicht als jedi. Ähm und äh, jetzt kann man natürlich immer noch sagen, ja, aber Luke hatte ja auch noch andere Schüler, vielleicht haben da ein paar überlebt und die haben nicht den Rang eines Jedi, kann ja alles sein. Außerdem haben wir ja noch Ray, die ja äh, zumindest ein großes Talent hat, sagen wir mal. Ja. Ähm, ähm, und äh, ja, es ist relativ uneindeutig, aber es, ich, es werden nicht mehr als eine Handvoll sein, da bin ich mir sicher, Luke hat bestimmt nicht auf dieser irischen Insel irgendwo im Keller noch eine Armee von Jedi rumliegen. <lacht> ähm, deswegen... Ich finde auch, es ist, jetzt. ich habe ja jetzt für, für Nukular die Folge, müsste, ja, wird vor der Anytime jetzt rausgekommen sein, haben wir die Prequel-Trilogie besprochen. Und ähm, so sehr ich das Potenzial von vielen je, die schätze, ja. am besten funktioniert die Formel für mich, maximal drei, vier äh, Leute, die wirklich mit der Macht umgehen können und alles andere sind normal aus, weil du dann einfach eine schönere Dynamik hast. Ich verstehe, was du meinst. Aber das ist nur so eine erzähltechnische Geschichte. Also es kann natürlich immer noch sein, dass man mehrere hat. Aber es passt auch nicht so ganz in diese Welt, wo, wo die Macht ja immer weniger vorgekommen ist.
0: Ja, das tatsächlich, also meine Theorie dazu. Und ähm, und ich mal schauen, wie weit ich jetzt ausholen muss dafür. Aber ich denke, du wirst mir zustimmen. Denn die Titel der Filme verraten eigentlich immer, wie die Filme ausgehen. Weißt du, worauf ich hm. hinaus möchte? Denn Episode 1, die dunkle Bedrohung hat sich erst am Ende gezeigt. Der Angriff der Klonkrieger in Episode 2 fand erst am Ende des Films statt. Die Rache der Sith war erst am Ende vollständig, wenn Darth Vader auf den Plan trat und Yoda ins Exil musste und so weiter und so fort. Die neue Hoffnung hat sich am Ende ähm, als Luke herausgestellt, der den Todesstern kaputt gemacht hat und nicht als Obi-Wan. Ne? Dann In Episode 5, das Imperium schlägt halt auch dort erst am Ende zurück. Ne? Han Solo und Carbonit und so ein Kram und die, mhm. die Rebellen müssten erstmal weg und sich geschlagen geben. In Episode 6 die Rückkehr der Jedi-Ritter. Wann kehrt am Ende die? die Jedi-Ritter am Ende zurück? Klar, wenn äh, Darth Vader wieder zu einem Skywalker wird und wieder zu einem Jedi wird, zumindest für die kurzen paar Sekunden, bevor Luke ihn irgendwie dem Helm abnimmt und dass er dann erstickt. Ja, ähm, wenn die, das Gleichgewicht der Macht wieder. Bei den, genau. Auf und der dann kehren Seite zurück und die zurück äh, und das Erwachen der Macht. So die Macht erwacht auch erst am Ende, wenn wenn Rey gegen gegen Kylo kämpft. Und, und sie auf einmal sagt, äh, die Macht und dann benutzt sie halt die Macht und de dementsprechend kann ich mir gut vorstellen, dass auch dieser Titel wieder darauf äh, abzielt, was eigentlich am Ende passiert, also dass wir eventuell, also ich glaube, der Film wird sehr luke zentrisch sein. Ich hoffe, das Wort, das kann man so sagen, im Deutschen. Ähm, ja ja. Und kann mir aber tatsächlich vorstellen, dass auch Luke hier sein Leben lassen würde in Episode 8 und dass dann quasi Ray dann da am Ende stehen wird. Eventuell auch mit Schülern und so ein Kram. Aber dass es trotzdem erstmal so dieses sein wird, dass sie dann die letzte Jedi erstmal ist.
1: Also ich hoffe persönlich, dass sie das nicht machen, weil es so offensichtlich Na, ist. Ja, es ist nur eine Theorie, äh, aber weißt du, was ich meine, weil ja, so, ja. das ist
0: eben das, der, wie man es immer bei den Filmen erwart zu erwarten hatte, dass erst am Ende sich immer rausstellt, warum der Film so heißt.
1: Ja, das Problem ist aber auch hier wieder diese, diese Dualität, also dass auch der Plural sein kann. Das heißt, am Anfang ist Luke
0: eben The Last Jedi. Da sind halt drei Leute The Last Jedi. Ja, ähm, ja gut, Das ja, werden wir natürlich wissen, Fall. sobald der deutsche Titel draußen ist. Ne? Dann wird es entweder heißen Der Letzte der mhm. Jedi oder äh, Die Letzten der Jedi.
1: Ja, der Letzte der Letzte Jedi oder Die Letzten Jedi, ja.
0: Also, ja, ich, ich gehe eher darum, um, wie es wie in Deutsch übersetzt wird. Es ist ja immer so, das Erwachen der Macht und weißt du, was ich meine? Ja, und nicht die, die Rückkehr auf, der Jedi-Ritter. deswegen kann ich mir eher vorstellen, dass Hintil dann sowas sagen wird wie, äh, der letzte der Jedi. Einfach.
1: <lacht> wenn es einfach einen ganz anderen Titel mal hätte, das wäre so schön. Dann wir einfach einfach, klingen. <lacht> einfach so Spoiler Warning. Er heißt einfach Spoiler Warning. damit ja. man nicht zu so viel verrät. Aber da, da rakelt man ja als Fan immer gerne rum. Und äh, ich muss sagen, auch wenn bei Star Wars immer viel Herzblut mit, mitschwingt bei mir. Ich sitze dann mittlerweile so und denke so, oh, ja, könnte in die Richtung gehen, aber ich bleibe dann sehr kalt. Ähm, weil äh, du sehr wenig vorhersehen kannst tatsächlich.
0: Das muss ich aber sagen, das finde ich sehr schön. Auch die Trailer von Star Wars, ähm, ich merke gerade, zumindest von der Episode 7 war es ja so ausgelegt, dass du nichts über den Film wusstest. Du hast trotzdem genug Material gehabt, dass du dich richtig drauf freust, dass du richtig wusstest, okay, das wird ein Star-Wars-Film, aber nicht mal ansatzweise zu, äh, genug, um zu erahnen, worum es gehen wird. Und ähm, was passieren wird. Und ich hoffe, oder ich gehe mal davon, dass es auch in dem Trailer zur Episode 8 so sein wird, den wir wahrscheinlich sehen werden zur Star Wars Celebration. Ne? Die ist ja live-Recherche, live ich glaube in zwei Monaten.
1: Ich weiß es auswendig auch nicht, aber du googelst ja auch gerade. Ja, genau,
0: ich gucke gerade mal kurz. Die Ultimate, das ist nämlich die 40. Star Wars Celebration am 13. bis 16. April. Äh, April hast du gesagt, ne? Genau.
1: Gehen wir mal die Monatsansicht. Januar, Februar, März, April. Ich hatte nämlich in Erinnerung... Ja, am 27.04. in Deutschland. Ich weiß nicht, was der genaue Kinostadion in den USA ist. Ähm, aber im April wird Guardians of the Galaxy anlaufen. Das wäre natürlich ah, der ideale Kandidat. Das um, passt
0: natürlich ne? wie... Wir fallen ja nur versaute Sachen ein, aber... <lacht> ja. Das passt ja wie Conny Dax in eine Darstellerin.
1: Ja, gut. Sehr gut. Ja. Ähm... Sind es mal vorsichtig auszudrücken. Äh, ja, also, äh, was thematisch gut ist, ein Disney-Film. Das ist immer das, das Schöne, dass man mittlerweile einfach sagen kann: es ist ja Disney. Und ähm, würde sich sehr gut vor Guardians 2 machen. Ja, das stimmt. Die Tagline von Guardians of the Galaxy 2 ist auch super: Guardians of the Galaxy 2, uh, Volume 2. Obviously. <lacht>
0: Ja, da hast du wahrscheinlich recht. Also ich gehe davon aus, der Trailer wird Premiere auf der Star Wars Celebration feiern und dann für das Otto-Normal-Volk, was eben nicht dahin konnte, wird ihn dann zum ersten Mal vor Guardians of the Galaxy sehen.
1: Sehr gut. Würde mich auch sehr, sehr freuen.
0: Ähm, ja, vor allem, weil wir
1: versuchen werden bei Guardians in die Pressverführung zu kommen und warum sollte es nicht klappen? Und äh, dann werden sich wieder die Fingernägel in die Sitze bohren. Eieiei.
0: Ja, dann ist das einfach so, dann, dann sehen wir den Trailer und dann Dankeschön, tschüss. Nee, gut, bei ist eigentlich nicht, aber ich glaube, das ist so, das ist so ein Ding, das, ich glaube, dass tatsächlich, ich, ich wäre so verrückt und würde sagen, so, ja, wenn das jetzt irgendwie so ein, so ein Drama oder sowas wäre, weißt du, irgendein, irgendein dummer Film, der eigentlich so nicht der interessant Nord ist, aber wo einfach der Star Wars Trailer ja. davor läuft, würde einfach nur ins Kino gehen, mit um diesen Star Wars Trailer anzuschauen und dann einfach gehen, bevor der Film anfängt.
1: Ach, hey Das, das wäre super. Fanden sie es so schlecht. Nee, ich war super. Also, das ist also, ich habe alles, hab alles gesehen, was ich sehen muss. <lacht> die Effekte, Premium. Julian Schewski sagt über den neuen wo die Ellen super Effekte.
0: Super Effekte. <lacht> Aber ein Tränchen verdrückt.
1: Ja. Ähm, Soweit ist Star Wars. Ich glaube, viel mehr können wir da jetzt noch gar nicht prophezeien. Nee. Um, ich würde dann ganz kurz über einen Comic reden, den ich gelesen habe. Okay. Also ich habe ich hab über die Feiertage und zwischen den Jahren mehrere Sachen lesen können. Zum einen hat äh, Julia mir ja ein, den einen Comic, äh, über den er mir hier erzählt hat in der Anytime auch geschenkt. Also das war ein Heft.
0: Stimmt, Batman äh, 12, ne?
1: Ja, ich, ich habe es hab leider nicht vor mir, aber das ist dieses, ähm, in dem Batman diesen internen Monolog eben hält, der sehr nah an, meine, an meinem Verständnis von Batman dran ist, wo er dann am Schluss, ich glaube, I am Suicide auch sagt, kann genau. man sagen, dass die Ausgabe so heißt.
0: Beides aber, ja.
1: Ja Und äh, sehr, sehr gut tatsächlich, kann ich auch nur jedem empfehlen, für ein Einzelheft vor allen Dingen, ist, steckt da sehr viel drin. Also es gefällt mir sehr, sehr gut. Vielen Dank dafür nochmal. Ach Quatsch, gerne. Ähm, und dann habe ich noch zwei äh, Trade Paperbacks gekauft. Das eine war Ach, das war sogar im Hardcover. Ähm, aber fangen wir mit dem anderen an. Also das eine ist Batman Noel gewesen, das habe ich geschenkt bekommen äh, zu Weihnachten eben, weil hier die Scrooge-Geschichte nochmal auf Batman gemünzt wird. Jetzt ähm, werde ich einfach äh, ganz schnell mal nochmal nachgucken, weil Ehre wem Ehre gebührt. Da muss man auch mal die Namen kurz sagen können. Äh, Batman Noel, wie gesagt, avortiert die ähm, das Christmas Carol von Oh Gott, mein, mein Hirn ist heute wieder Dingens. weg. Charles Dings, Dankeschön. Bin ich dachte, du wolltest den Autor
0: des Comics suchen. Deswegen ja, ein,
1: eigentlich schon. Okay. Aber habe ich gedacht, den anderen, den weißt du ja. Weißt du? Wie könnte man ihn auch vergessen? Ach gut, ja. Äh, Lee Bermejo sehe ich gerade. Das könnte natürlich auch der Zeichner sein. Ja, genau. Ich glaube sogar beides. Das ist gut möglich, ja. Aber die Zeichnungen sind übrigens das, was indiskutabel wunderschön ist an diesem Comic. Also der ist ja. So toll gezeichnet, wenn auch Jim Lee im, im Vorwort dann einfach mal den Zeichner über den grünen Klee lobt, weiß man, was los ist. Ich bin jetzt nicht so der riesen Jim Lee Fan, aber der, der ist nun mal eine Instanz und der kann das auch. Aber äh, das hier ist einfach richtig schön, nicht nur gut, sondern auch schön gemacht, äh, was auch zur Weihnachtszeit passt, das sehr schön einfängt. Ich finde, die Adaption ist so ein bisschen... Ja, in ein, zwei Ecken habe ich das Gefühl, das passte einfach nicht so ganz auf die Welt, die sie da drauf gedübelt haben. Du findest es ja
0: hervorragend. Ja, ich muss ehrlich sagen, ich habe es mir, ich glaube, es kam tatsächlich schon vor fünf oder sechs Jahren raus. Das ist schon ein älteres Comic. Mhm, ähm, das stimmt. Hab's damals 2011. Auch, okay, krass. Dann habe ich es damals auf jeden Fall auch zu Weihnachten mir selber geschenkt mhm. und hat es gelesen und war so, wow. Ich war geflasht, also angefangen ich bei den Zeichnungen, wie du schon richtig sagst, die sind indiskutabel, das Beste an diesem Comic, aber auch allgemein einfach, sie sind, sind so krass aus, also ich war da so geflasht von das erste Mal. <lacht> Oh, Entschuldige. Was denn? Ich habe mir gerade vorgestellt, wie
1: einer ein Meme daraus bastelt. Wie du so zwinkert, da stehst, ich war geflasht. Und im Hintergrund siehst du dann Flash vorbei.
0: <lacht> dann oh Gott, das so ist richtig albern und kitschig, aber ich finde es wundervoll. <lacht> Schon, also ich war geflasht. Und dann siehst du dann Barry Allen laufen mit so einem, so einem so, so zwinkern und so. Ja, ja, genau. So richtig schön <lacht> klischeehaft. Um, und auch die Geschichte hat mir aber super gefallen. Also ich, Du sagst ja, was hast du gesagt, das ist ein bisschen um, holprig.
1: Ja, genau. Also ähm, man merkt schon, was sie wollten. Also ich habe auch nicht gedacht. Es äh, ist am Anfang ein bisschen unklar, wer jetzt der Scrooge in der Geschichte sein soll. Hm? Finde ich. Findest was gut du? ist. Ähm, ich finde, es ist ein bisschen offen am Anfang, weil ich habe okay. am Anfang nicht vermutet, dass, dass sie Batman nehmen
0: als als so, Scrooge. Aber gut, gut, muss das muss ich zum Beispiel sagen. Also das ist jetzt ein bisschen bestimmt ja, aber wir das von Anfang klar, dass das, ja, ist das ist, Batman der Scrooge ist. ist.
1: Es ist eben so offensichtlich, dass ich gedacht habe, vielleicht nehmen sie jemand anders, okay. vielleicht nehmen sie jemanden bei den Weil bei Scrooge geht es ja auch um diese moralische Fallhöhe. Also beziehungsweise er steigt ja moralisch auf. Und Batman ist ja moralisch eigentlich schon relativ gut verankert. Er macht ja auch seinen Job und äh, denkt ja auch an, den Kle an die kleinen Leute. Ja. Ähm, und deswegen habe ich gedacht: Ja, er ist zwar reich und er ist ein verbitterter Mann und man kann auch sagen, er ist ein verbitterter alter Mann, aber äh, eigentlich ist er ja ein Guter. Ja, er muss ja jetzt sich nicht so groß weiterentwickeln. Was natürlich auch ein bisschen durch einen zeitlichen Rückgriff, also es fühlt sich so an, als würde man auch so ein bisschen Batman Begins 2 lesen, rein moralisch betrachtet, ja. ähm, ein bisschen gelöst wird und das ist auch gut so. Äh, und funktioniert vor allen Dingen am Ende, wie es aufgelöst wird, sehr schön. Ja. Aber ich habe halt ganz gedacht, wäre es nicht cooler, wenn das jetzt irgendwie Penguin
0: wäre, der ja sowieso kein reiner Bösewicht für mich ist. Um, ich weiß, wie es meinst. Ich denke, das hätte nicht mehr ansatzweise die Tragweite und nicht mehr ansatzweise, um, würde, würde das, würde die Geschichte, also ich, ich weiß nicht, ich, würde, ich glaube, da würde einiges an, an, an Spannung und an um, Lesefaktor fehlen.
1: Ja, natürlich. Es, es verkauft sich auch nicht so gut, um es mal ganz simpel zu sagen. Aber ich finde Penguin zum Beispiel, ist halt tragisch genug, dass man es bei ihm machen könnte. Hm, ich verstehe schon, wie aber ich lese auch lieber Geschichten über Batman, so ist es nicht. Also, ja. ähm, der andere Comic, den ich gelesen habe, äh, hat mir auf einer ganz anderen Ebene besser gefallen. Das ist äh, von Paul Dini, Dark Knight, aber nicht mit KN, sondern ein einfaches N, also die dunkle Nacht. Ähm, und äh, darüber, äh, die fast die ganze Geschichte habe ich schon im Podcast gehört, weil er glaube ich sogar bevor er den Comic gemacht hat, in bei Kevin Smith zu Gast war bei Fatman und Batman und hat... Äh, über diese Nacht geredet, um die es geht. Die ist ihm nämlich persönlich passiert. Das ist eigentlich so ein Meta-Comic, ähm, denn er beschreibt darin, wie er überfallen worden ist einmal, als er abends nach Hause gegangen ist und verprügelt und krankenhausreif geschlagen worden ist und wie er damit umgegangen ist. Es ist eine ziemlich heftige Sache, ähm, auch mit sehr vielen Details und sehr ehrlich, also brutal ehrlich. Er geht damit sich ziemlich hart ins Gericht, auch mit der Person, die er damals war, weil er halt, er hat so eine Schauspielerin gedatet, die eigentlich nichts von ihm wollte, sondern ähm, nur äh, die Kontakte ins Business, weil er damals bei äh, Warner in der Animation gearbeitet hat, das heißt Animaniacs und so weiter. Da ist es nur ein halber Schritt bis Steven Spielberg. Ähm, oh. Und ja, und er, war dann, er schreibt dann auch, ein ein Date ist drin, wo am Schluss sie dann sagt, ja, mein Freund sagt doch immer das und das und er hat gedacht, er wäre die ganze Zeit mit ihrem Ausgehen, dabei hat sie es halt nur als so eine Nutzfreundschaft äh, angesehen, das Ganze und mhm. äh, er lügt sich eben sehr schnell was vor, was das angeht und er sieht sich halt in der Vergangenheit so und denkt, was war ich ein Vollidiot ja. Ähm, und äh, ja, es ist, sehr hart, was es angeht, auch psychologisch, wenn man dann ja immer ein bisschen Spiegel vorgehalten bekommt und überlegt, war ich auch mal so, weil jeder, keiner von uns ist perfekt, jeder hat irgendwie eine Entwicklung durchgemacht und gerade wenn einer so entwaffnet ehrlich ist, denkt man ja auch über sich selbst nach und äh, dann, wie er dann mit dieser Verletzung umgeht, ist auch so, dass man denkt, ja ist eigentlich total dumm, was er macht, weil er geht einfach nicht zum Arzt am Anfang. Und braucht hinterher irgendwie drei, vier OPs, bis sein Gesicht wieder gerichtet ist. Ähm, aber das ist auch so eine typische Sache, dass man das eigentlich gar nicht wahrhaben will. Und man will nicht da rausgehen und, und den Leuten sagen, ja, ich bin verprügelt worden. Ist, also Ich bin der Meinung, das sollte wirklich jeder mal lesen, weil das einfach so eine harte, wahre Geschichte ist. Ähm, und es äh, ist jetzt halt nicht so, dass das subtil wäre. Er sagt es einfach, wie es ist. Und äh, Batman und Joker, weil das für ihn natürlich wichtige Figuren sind, weil er mit denen arbeitet, tauchen dann immer wieder auf und sagen dann so, Joker sagt so Sachen wie, bleib doch einfach zu Hause, warum solltest du auch rausgehen? Und Batman sagt dann sowas, du hättest die zwei durchaus überrumpeln können, also du hättest aus der Situation rauskommen können und äh, redet ihm halt ins Gewissen und das ist schon schön gemacht. Um, ist jetzt bestimmt kein, ach, oh, ich lese das mal locker weg, ich unterhalte mich mal einen Abend lang mit äh, einer Geschichte, wo einer richtig aus dem Mauer bekommen hat.
0: Dafür ist es einfach zu real. Also es nimmt einen echt mit, aber ich kann es empfehlen, es ist wirklich gut geschrieben. Ich habe tatsächlich auch, ich habe es auch damals gelesen, das Ding ist nur, mir, ist das irgendwie nicht so im Kopf geblieben, leider. Ich muss es nochmal lesen.
1: Vielleicht das hat es sich traumatisiert. Vielleicht. <lacht> ist nicht unmöglich, also ist eine harte Sache. Also wenn, wenn das so irgendwie wie immer eine Trigger-Warning für alle Leute, die mit sowas ein Problem haben, das geht schon an die Substanz. Gerade für einen Comic. Nun gut. Ähm, sind wir bei unserem Riesenblock fernsehen angekommen schon?
0: Ähm, könnten wir. Ich könnte aber auch vorher noch kurz die, das, das Avengers-Ding ansprechen, weil dann sind wir noch Gerne. in diesem Comic... Also Comics sind eigentlich immer drin, Comic-Universum. Aber du weißt, was ich meine. Ja, klar, mach nur. Und zwar hat Marvel einen Trailer gestern, ich glaube vorgestern rausgegeben. Ich ich habe einfach vor mir, einfach aufs Datum schauen. Am 26. Januar, also vor vier Tagen, rausgegeben, in dem ein, ja, bisher, un, hatte noch keinen Namen, ein Avengers-Projekt angeteased wurde. In Zusammenarbeit mit Square Enix und Crystal Dynamics, den Machern von Tomb Raider. Und ähm, ja, das war's. <lacht> Nein, ja, weil es gibt ist es ist gibt wirklich keine an Infos dazu. Ja. Wir können wirklich nur mutmaßen und rätseln. Böse Zungen im Internet sagen schon, ach, das wird bestimmt nur ein Kartenspiel oder ein Browser-Game. Das glaube ich nicht. Ich denke tatsächlich viel eher, es wird so in Richtung Tomb Raider gehen auch. Also sonst hätte man sich nicht die Jungs und Mädels von Crystal Dynamics geschnappt, die eben bekannt sind für so hochgradige Action- und Abenteuerspiele. Und ich behaupte, es wird eine ähnliche Kerbe schlagen, wir werden die Avengers aus dem Marvel-Film sehen oder aus dem, ja, ich glaube viel eher, es wird aus dem Comic-Universum, also sie werden quasi aussehen wie aus dem Comic-Universum, aber eben gemünzt auf die Filme, das heißt, wir werden auch nur die klassischen Avengers in dem Spiel sehen, also Iron Man, Captain America, Hulk, eventuell noch Vision, Hawkeye und Batman. so weiter, Batman, genau. Nein, End. Ja, Batman, Superman, die typischen Avengers eben. Captain Berlin, ja, Captain alles Berlin sind dabei. Und ähm, ja, GFN ist halt so ein Action-Abenteuer, wird, aber hoffentlich dann auch mal ein gutes. Denn sind wir ehrlich, bisher die ein, das einzige wirklich gute Comic-Spiel sind die Arkham-Teile. Sonst gibt es da draußen eigentlich nichts, was, was wirklich lohnenswert wäre.
1: Ja, die Ultimate Alliance-Reihe war okay, die hat Spaß gemacht. Ja, aber damals aber ist halt es halt auch, auch nur nicht. okay ja, das ist der Punkt, aber mein nicht mein Problem, sondern meine Frage wäre natürlich: Tomb Raider ist ja, ähm, du hast, spielst ja die ganze Zeit Lara Croft, ne? Ja. Und es ist ein kompletter Solo-Titel. Ja. Denn die Sache ist ja die: wenn man ein Avengers-Spiel macht, hat man sehr viele Figuren. Heißt das, man, man spielt in verschiedenen Episoden verschiedene Charaktere und es bleibt halt ein Solo-Spiel? Oder hat es vielleicht die Option für Co-Op. Das finde ich ja richtig eben, cool, wenn es so ein koop op gibt. Also nichts über, äh, übertrifft eigentlich das Gefühl, wenn jeder seinen Lieblingshelden spielen kann und man macht zusammen so ein bisschen Couch oder internet Co-op und nicht gegeneinander, weil das einfach für das Spiel auch doof wäre. Aber richt, stell dir einfach mal vor, du könntest Co-op äh, eins der Arkham-Spiele spielen.
0: Das wäre tatsächlich ja. schon echt, gerade Arkham Knight wäre dafür eigentlich echt prädestiniert gewesen.
1: Ja, also ich will da gar nicht jetzt die Arkham-Spiele in die Kritik ziehen, sondern einfach nur sagen, geil wäre doch auch. Ja, Dann müsste man natürlich das Level-Design ein bisschen verändern, ein paar Mechaniken anpassen. Ähm, aber wenn ich schon ein Spiel benenne, nach einem der bekanntesten Superhelden-Teams aller Zeiten, dann müssen natürlich auch mehr als zwei Charaktere vorkommen. Und dann zumindest nicht drüber nachzudenken, Koop zu
0: machen, wäre falsch. Ja, also wir werden, wir werden es auf jeden Fall sehen. Ne? Die haben ja, ich glaube also das Spiel wird wohl 2018 rauskommen. Da hatten sie nicht irgendwie Nee, okay, ich, ich hätte schwören können, dass am Ende des Trailers noch stand, von wegen, wann wann ist das erste richtige äh, Material zu Ich gehe mal von E3 einfach aus. Da ja, werden wir das Erste dazu sehen. Was ich ja sehr interessant finde, ähm, die äh, die Situation, von die die im Trailer zu, zu äh, gezeigt wird, ist ja, dass die Avengers anscheinend alle irgendwie Ziemlich, ziemlich in der Bedrohle stecken, also ähm, man sieht zerstörte Rüstung von Iron Man, dann der Hammer von Thor liegt irgendwo rum und am Ende steht da eben ähm, Hashtag Reassemble finde ich schon interessant also anscheinend ähm, ist die Prämisse des Spiels dass dass die Avengers irgendwie ziemlich krass auf die Fresse bekommen haben und sich jetzt wieder aufraffen müssen sowas mag ich ja diese 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 Heldengeschichten wo die Helden nicht krass übermächtig sind und gar kein Problem haben gegen gegen irgendwas anzutreten sondern wirklich vor irgendeiner existenziellen Krise stehen wie zum Beispiel eben Batman Nightfall wie gesagt das habe ich schon sehr oft erwähnt was zum Beispiel genau deswegen eines meiner Lieblingscomics weil es eben Batman nicht zeigt als diesen krassen Millionär der äh, gegen alles ankommt und nach ein paar nach ein paar Comics, weil er irgendwie die Schwachstelle entdeckt oder irgendwie klüger als sein Gegner ist und wirklich richtig übel aufs Maul bekommt und erstmal einfach weg ist.
1: Ja, ich, also mein Fanherz sagt halt, ja, wenn Phil Coulson die Hauptfigur ist, bin ich dabei. <lacht> ähm, aber das wird nicht passieren. Da bin ich mir sehr sicher. Leider nicht. Ja. Ähm. Was hatte ich mir noch notiert? Genau, du hattest noch für Suicide Squad noch so eine lustige Meldung, die will ich eigentlich nicht missen.
0: Okay, soll ich die jetzt dann direkt noch raushauen? Dann haben wir ja, auch. ja, okay. das. Und zwar hat Regisseur und Drehbuchautor David Ayer, ich hoffe er wird David Ayer, Ayer auf Twitter <lacht> sehr ehrlich ähm, auf, auf jemanden äh, geantwortet der einfach ihm gesagt hat, er versteht gar nicht, was die ganzen Kritiken möchten, er liebt den Film, er ist für ihn eines der besten Filme überhaupt, worauf dann äh, er antwortete, vielen lieben Dank, es ist ein Film, der sehr viel Kontroverse hervorgerufen hat, und ich habe wirklich versucht, etwas anders zu machen, also ne, was Neuartiges zu machen, das einfach einen eigenen Look und eine eigene, eine eigene Stimme hat, etwas, was so noch nicht da gewesen war. Ich habe Inspiration, <lacht> <lacht> ich habe die Inspiration aus den originalen Comics genommen. Und ähm, einen Film zu machen, ist ist dementsprechend auch eine Reise und nicht irgendwas, ein, nicht eine rote Linie. Und ich habe sehr viel äh, gelernt aus diesem Prozess, denn die Menschen möchten, was sie möchten. Und jeder hat so seine eigene persönliche Version von einem Charakter und einem Film in seinem Kopf. Und ne, wie diese Charaktere aussehen, wie sie, wie sie laufen, wie sie reden. Und meine war eben Gangster-Rapper Joker. Ähm, <lacht> ja. Und wenn man eben so einen ja, Film macht, okay. bla, 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 bla. Und das ist halt das, was er sagt. Am Ende des Tages sagt er auf das war jeden der Fall. der längste Tweet der Welt, ey. Ja, auf jeden Fall sagt er tatsächlich aber auch, ähm, sein Fazit ist, würde ich den Film jetzt nochmal machen, würde ich ihn komplett anders machen. Oho. Unter anderem mhm. wäre der Joker der Antagonist, der Hauptantagonist, ohne dieses CGI-Monster und ohne dieses ganze Drumherum und nicht mit diesem riesengroßen New York, sondern wesentlich. Der ne, Joker würde eben ähm, eine Stadt bedrohen, wahrscheinlich Gotham City. Und ähm, da Batman gerade eben nicht zur Stelle ist, muss das Suicide Squad äh, ein, ein, eingreifen. Ja, ist auf jeden Fall interessant, im Wesentlichen ist es ja wirklich, also finde ich kann man, also besonders weil es gerade so lange ist, kann man definitiv rauslesen, er weiß, dass das ein ziemlicher Haufen Scheiß ist, den er da zusammen fabriziert hat.
1: Ja, also es klingt so, als hätte er den Film jetzt endlich mal gesehen. Ja. Den Final Cut. und Aber ich muss sagen, bezeichnet finde ich ja diese Formulierung immer, ich habe sehr viel gelernt, weil das sind so Dinge, die sagt man auch nach einer schlechten Beziehung. Ich habe sehr viel gelernt, ich würde sehr viel anders machen in Zukunft.
0: Was also ich auch sehr interessant finde, ist, dass ja, dass ja Jared, Jared Leto, Lito, ich weiß nie, wie man ihn ausspricht. Leto, sei einfach Leto. Leto äh, dass Leto ja meinte von wegen, ja, der wurde auch von DC über den Tisch gezogen und wurde in diesen Vertrag reingeknebelt und äh, er, er weiß, dass er dieser Rolle nicht gerecht geworden ist. Und vor ein paar Tagen gab es ja den News, oh, er wurde wieder mit grünen Haaren und äh, was weiß ich gesichtet und wird wahrscheinlich in, in The Batman eine eine kleine Rolle oder vielleicht sogar eine größere Rolle spielen. Ey, das ist doch auch ein hohles Gespräch. Er hat sich
1: so da reingesteigert, auch PR-mäßig, ja, ich habe jeden gebrauchte Kontrolle. Ja, geschickt. natürlich. Ich, ich, denke, ich den denke, das ist so
0: dieses so, weil er wahrscheinlich auch dachte oder hoffte, dass der Film ein krasser Hit werden wird. Und jetzt halt merkte, oh, das ist ja gar nicht so, ganz, ganz schnell mal distanzieren, ganz schnell mal sagen, das ist alles scheiße gelaufen und das wollte ich eigentlich gar nicht. Hm. Naja
1: gleichzeitig hat Ben Affleck ja so in dem Interview jetzt so ein bisschen durchblicken lassen, naja, ob ich da Regie führe, ist ja noch nicht ganz fest.
0: Ja, das, das hat mir glaube ich, letztens sogar schon angesprochen, oder? Weil er ja. schon, schon, schon vor ein, zwei Monaten sowas ähnliches gesagt hat. Er hat jetzt aber wohl letztens erst im in Interview gesagt, nein, er wird das auf jeden Fall machen. So ist das fest, so möchte er das machen. Mhm. Das Wichtige ist ihm nur, dass es wirklich hinten und vorne stimmt und er mit dem Drehbuch immer noch nicht zufrieden sei.
1: Ja, vielleicht sollten sie einfach auch sagen, es hat einfach nichts mit den anderen Filmen zu tun, die wir bisher gedreht haben. Ja.
0: Das, das wäre halt das eh das Beste. Oder wenn sie sagen, das spielt ein paar Jahre davor oder sowas. Weil dann haben sie wirklich alle Freiheiten, mhm. die sie brauchen, um da auszubrechen. Das Ding ist ja, ich weiß noch, wir haben letztens in einer letzten Folge gesagt: Ja, und das Ding ist ja, wenn Ben Affleck das macht, ey, der hat Argo gemacht, der hat The Town gemacht, die haben Oscar bekommen, Goodwill Hunting. Und jetzt hier äh, Live by Night oder Lift by Night. Ich glaube, Lift by Night. Einfach mal. Einer der schlechtesten Filme der letzten Jahre. Da habe ich
1: noch gar nicht gesehen. Aber nie,
0: gesehen habe ich ihn auch nicht, aber der hat so schlechte Kritiken bekommen. Das ist auch von Affleck, Regie und Drehbuch. Ei, ei, Also mittlerweile, ich habe, also es ist meine, meine Hoffnung in dieses, in dieses uh, DC-Universum sinkt immer weiter. Also The Batman, klammer ich mich immer noch dran. Ich glaube, das wird gut. Ich glaube, Affleck kann das, aber ganz ehrlich, Justice League, ich sage es jetzt schon mal voraus, Justice League wird wieder nichts. Kann ich mir nicht vorstellen. Ich glaube, glaub, Justice League wird, wird so ein, ein
1: Sammelsurium
0: von... Oh, cool. Oh Sehr geil. Oh. Ja, das darf ich jetzt echt beim Trailer <lacht> gucken. Weil ich glaube, das ist wieder so dieses typische... So in den Trailer haben die schon so die Szenen reingepackt, die mit, mit am coolsten sein werden. So das erste Mal, mhm. wenn Batman auf die anderen Helden trifft und irgendwelche Sprüche von sich gibt. Und dann, mhm. dann vieles rum wird genau das, wird dieses so... Ja gut, naja. Na ja.
1: Also was das angeht, insbesondere Zack Snyder und seine Probleme, die wir hier auch schon relativ häufig erörtert haben, ähm, kann ich ein Video empfehlen von Nerdwriter, das ist ein YouTube-Kanal, der sehr gut ist, der ganz viele Sachen seziert. Äh, ist das das the problem,
0: problem of Editing Suicide Squad?
1: ich weiß nicht, ob Editing äh, das Video ist, aber da ging es um äh, das Problem, dass Snyder eben Momente über Szenen stellt. Ich glaube, so ähnlich heißt das Video auch. Mhm. Und deswegen hat er ganz, ganz viele step. Sachen,
0: yeah.
1: ja, wo er dramatische ähm, Momente schafft, ja. aber keine guten Szenen erklärt. Und äh, was ich schön finde, er sagt auch, die, die Orte kriegen überhaupt keine, nicht genügend Bilder. Gerade der Daily Planet wäre wär halt nur in ganz wenigen Minuten drin abgehandelt und fühlt sich gar nicht wie ein echter Ort an, ja. weil wir ständig nur Nahaufnahmen und extreme Nahaufnahmen haben und er hat absolut recht, also er macht auch kein visuelles Worldbuilding. Ganz viele Sachen, wo man das Gefühl hat, der Film, damit die Momente so ähm, verdient sind, wie, wie, wie sie das sein müssten, weil er macht ja sehr dramatisch immer, er sie, ja. äh, bräuchte der Film irgendwie die dreifache Länge, gefühlt. Und ähm, da, also ist eine schöne Perspektive, die ich so noch nicht hatte, aber mit einer ähnlichen Meinung wie meiner. Und äh, die Videos von dem lohnen sich sowieso immer. Kleine Empfehlung meinerseits an der Stelle. Ja,
0: deswegen, deswegen meine ich das gerade. Ich hatte mich auch gerade versprochen, weil Snyder hat ja mit Suicide mhm. Squad so nichts zu tun. Aber ich glaube, er hat auch ein Video gemacht, The Problem of Editing Suicide Squad. Und das ist das richtig stimmt. gut. Ähm, ja. Das habe ich mir letztens erst angeschaut. Und das wirklich, also zeigt von hinten bis vorne, warum Suicide Squad so nicht funktioniert und warum er eigentlich so schlecht ist. Und das fand ich richtig, richtig gut. Das hatte ich noch gar nicht gesehen, aber ich hoffe, er sagt irgendwann, weil die erste
1: Hälfte nur aus Musikvideos besteht.
0: Genau, tatsächlich. Er sagt, weil die ja. erste Hälfte sich einfach wie ein großer glorifizierter Trailer quasi anfühlt. Und es da eigentlich aber nie diesen Payoff dazu gibt. So diese ganzen Charaktere, werden haben die all ihren Fähigkeiten dargestellt, was sie können und wie cool das alles ist. Und er meinte, bis dahin funktioniert das so in der Theorie auch noch, das Ding. Wäre das eigentlich, wäre das, wäre das nicht so lang gezogen, Aber alles danach ist einfach Grütze, weil es einfach zusammenhangloser <lacht> Scheiß ist. Und dann auch zum Beispiel, was ich auch sehr gut von mir da, mir natürlich auch aufgefallen ist, dieses dumme, dieses dumme Einhorn, was Captain Boomerang hat. Was er ja immer wieder sich ja,
1: dann. Ja, und einhorn Und wenn ja. er
0: dann angeschossen wird und nimmt er so ein Bündel Geldscheine raus, weil eigentlich das Einhorn sein sollte, und es wird nie wieder angesprochen. So, und dann sagt er nämlich deswegen, also hier unter anderem ist das Problem of Editing, weil ja. man davon aus, weil es davon auszugehen ist, dass dieses Einhorn erst bei den Reshots eingeführt wurde, damit es halt ein bisschen lustiger ist, ein bisschen leichter und er vorher wahrscheinlich immer Geld in dieser Tasche hatte, mit dem er eben rumgewedelt hat. Ja, und ja Oder so eine
1: komplette Sequenz rausgeschnitten haben, wo das mit dem Einhorn erklärt wird. Also so ja, oder so Sachen ist diese halt, Nummer genau. so. Also jeder muss eigentlich im Kino drauf zeigen und, und sagen, da fuck. Und dann sagen, naja, vielleicht wird es später erklärt, nein, wird es natürlich nicht.
0: Gut. Naja. Aber ich merke halt, weil sonst reden wir uns hier wieder um, um ähm Kopf, Kopf, und, Kopf und, und Kragen. Nee, also ich meine, so, weil das ist wieder, das ist so ein unerschöpfliches Thema eigentlich.
1: Ja, für mich ist es halt relativ frisch, weil ich kurz vor dem ähm vor dem Autokino-Live-Event habe ich wirklich am Abend ah, okay. vorher, habe ich jetzt zwar zum ersten Mal gesehen. Ja. Ähm, war eine interessante Vorbereitung für den Abend, muss ich sagen. Nun gut, äh, wir sind heute sehr, sehr äh, DC-lastig, wie so oft natürlich, aber jetzt ähm, reden wir fast nur noch über DC-Serien, glaube ich, bis auf
0: zwei Ausnahmen auf meiner Liste. Ja, ich habe ja auch noch eine einzige Ausnahme, die ausnahmsweise mal mhm. in Richtung Anime geht. Stimmt, dann weißt du, lass, lass das machen und wir beenden damit den DV-Blog. Okay. Und zwar ähm, muss ich ja dazu sagen, und ich denke, glaube, wir beide sind da nicht mehr so, ähm, so drin in diesem Manga-Anime-Thema. War ich nie richtig. Oder warst du eh nie also, richtig? Okay, ich tatsächlich nur als Jugendlicher und dann auch hauptsächlich so Mainstream. Also Dragon Ball, One Piece, Pokémon, Digimon, Sailor Moon, Asterix, Asterix äh, Batman Animated, ne, die ganzen Cartoons, nee, Quatsch. Aber ähm, das war so halt das, was ich so hauptsächlich hatte. Und ähm, Dragon Ball Super kommt wohl auch bald nach Deutschland. Und da gab es jetzt einen Trailer zu, einen Extended Trailer zum Universal Survival Arc. Und ich muss tatsächlich sagen, das hat dann doch mein, mein Interesse ähm, geweckt. Ich habe ja wirklich schon, also die Filme habe ich mir noch angeguckt, die rauskamen äh, im Deutschen einmal Battle of the Gods, der kam, glaube ich, 2015 mhm. raus. Letztes Jahr kam Resurrection F raus. Ähm, ganz kurz zu dem Film, wer noch nicht geguckt hat oder kennt. Ich fand ihn tatsächlich recht gut. Also Battle of the Gods war mehr so dieses Anime-Kram und hier, ha hu und dieses und jenes. Aber ähm, Resurrection F hatte auch tatsächlich ein bisschen Substanz, ein bisschen Geschichte, war ein bisschen tiefgehender. Und ich mochte das insbesondere, weil es eben sehr viele Verweise zu Dragon Ball Z hatte, was ich ja, wie gesagt, damals sehr gerne geguckt habe. Ähm. Uh, Punkt. So, ich meine, wie gesagt, also auf jeden <lacht> Fall an dieser Stelle nur, kann ich wirklich empfehlen, den Film macht Spaß, besonders also wenn man was mit der Thematik anfangen kann, also ich kann kann jetzt nicht so an irgendwelchen, wenn man so Anime-Fan ist mit Dragon Ball und nichts anfangen kann, wird das nix sein. So fand ich auf jeden Fall aber doch ähm, sehr cool gemacht. Auch super, ich muss ja immer wieder mittlerweile sagen, so gerade so, so Cartoon-Sachen jetzt auf Blu-Ray heutzutage, Qualität ist ja der Hammer von den Dingern, ne? Ich finde gerade so, so Cartoon und Animation sieht ja so gut aus in, in, in High-Death, also in hier Blu-Ray-Qualität und höher. Keine Ahnung tatsächlich.
1: Also ich habe weiß nicht, wann ich zuletzt Animationen in, in HD gesehen habe. Okay. Hab.
0: Weil ja auch, ich meine jetzt auch zum Beispiel die Batman-Filme von letztem Jahr und so. Und ich glaube, meckert ich glaub, nächsten nächstes Mal kommt auch Justice League Dark raus. Na endlich. Na endlich. Den werden wir uns natürlich auch anschauen. Ähm, auf jeden mhm. Fall, jetzt ganz kurz nur so noch, der, der Trailer kam halt raus zu diesem neuen Super-Event, der mich auf jeden Fall angefixt hat. Ich werde auf jeden Fall da mal reinschauen, wenn es in dem Deutschen gibt oder halt auf irgendeine andere Art und Weise, wenn man, wenn man den Kram gucken kann, ähm, legal in Deutschland. Denn da sah man halt viele alte Charaktere, aber auch neue. Und unter anderem, denn das war das, was ich damals super cool fand: Man sieht nämlich Broly in dem Ding. Ich weiß nicht, ob, ob die der Charakter was sagt. Der war nur in einem, ähm, nur, 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 Mallrats, ne? <lacht> genau. Der war nur in zwei <lacht> Dragon Ball Filmen zu sehen. Und hier sehen wir aber in diesem Trailer ist das halt eine junge Frau, die die irgendwie anscheinend in dieser Version von Dragon Ball dann zu Broly wird. Also eigentlich ein Kerl gewesen. Jetzt hier sieht halt sehr krass aus wie Broly, nur eben mit weiblichen Zügen. Ähm, keine Ahnung, ich, ich finde sowas super cool. Dieses, wie, wie heißt das im Internet? Regel 30 34? Age oder sowas? Oder ich glaube 34 ist, ist die andere, ne? die mit ja, ja. 36. 36, okay, 36. Ne? Das ist quasi immer eine, eine weibliche Variante, äh, beziehungsweise eine, eine andersgeschlechtliche Variante eines Charakters geben muss. Also immer das Gegenstück dazu. Um, Punkt um, auf jeden Fall, Trailer hat mich angefließt Guckt ihn euch mal an, wenn ihr auf Dragon Ball steht Ist auf jeden Fall echt cool, zudem sieht man auch das neue Intro Was dann anscheinend zu diesem Arc geben wird Macht Spaß Nee, 30, 36 ist die Sache mit dem Fetisch <lacht> Fetisch, dem Fetisch Ja, <lacht> ja kennst du es doch Kenn, Kennst du doch, Fetisch, Mann Hat gibt, doch jeder so einen für,
1: Es gibt für alles einen Fetisch Ja, das stimmt. ja aber das ist auch über, unübersichtlich Rule 37 There are no girls on the internet, ever Uh, <lacht> Rule 38 If it exists, it's probably in Japan <lacht> um, Kann man sich auch mal durchlesen In dem Fall Urban Dictionary gibt es eine schöne alphabetische Liste aller Regeln, die gar nicht so lange ist um, Ich, ich gucke mir jetzt aber ganz dringend nochmal Rule 404 an Rule, Ja, cannot be found, okay hm. Alles klar, genauso, was ich mir gedacht habe Gut, jetzt bist du endlich dran. Ja, was heißt dran? Wir sind ja beide dran. Mit Season Finale. Ich habe auf meiner Liste relativ viele Serien stehen. Noch nicht geschaut, aber ich habe es angekündigt, dass ich machen werde. Emerald City, muss ich gucken, ob, ob wir das hier überhaupt schon gucken können. Will ich unbedingt reinschauen. Kam noch nicht dazu. Starten wir mit The CW. Und das heißt mit Arrow, Supernatural, Supergirl, Legends of Tomorrow und Flash. Ja, sollst du einfach chronologisch dann machen? Also willst du bei Supergirl anfangen? Gerne. Da hast du mehr zu sagen. Meine schlimmste Kritik daran ist, obwohl es ja, wie du schon gleich sagen wirst, ein bestimmter Regisseur inszeniert hat, ist die Folge überhaupt nicht hängen geblieben.
0: Aber ich die dümpelte so vor sich wird auch meine, meine größte Kritik sein. Also das Regie geführt hat Kevin Smith, den wir doch mhm. sehr angepriesen, Lobpriesen haben für um, The Runaway Dinosaur von Flash letztes Jahr, Folge 19, wenn ich es richtig im Kopf habe. Nee, 21 dachte, war's, ne, 21 war es. 21 war es, glaube ich. Und ähm, dementsprechend habe ich mich auf die Supergirl-Folge gefreut, unter anderem auch, weil ich mit Supergirl tatsächlich nie so viel bisher ähm, anfangen konnte. Also Supergirl, Supergirl an sich äh, mag ich, den Charakter und, und auch das Konzept der Serie, aber ich finde die, die Folgen bisher waren eigentlich immer so, die haben mich nie abgeholt um es vielleicht mal so zu sagen. Ich finde, da hat immer so ein bisschen so dieses, dieses Dramaturgische gefehlt, dieses, diese Charakteridentifizierung hat gefehlt, weil es war eigentlich immer so, ja, Supergirl ist eh unbesiegbar und dann macht sie kurz mhm. dann fällt sie irgendeine dumme Entscheidung, weswegen sie auf die Fresse bekommt. Dann quatscht sie kurz mit ihrer Schwester, die ihr sagen wird, ja, dann mach's doch mal so und so. Und Mama und Papa sind stolz auf dich. Und dann, äh, dann greift sie halt wieder an und dann gewinnt sie. Und das war bisher leider jede Supergirl-Folge. Also da gab's so, 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 so viel mehr gab es da gar nicht. Naja, mhm. dementsprechend, woher die Superman, die Folgen Superman haben mir gut gefallen. Ähm, dementsprechend habe ich halt gedacht, okay, wenn Ken Smith das macht, dann wird er da bestimmt nochmal ordentlich was rausholen. Hat er nämlich bei Flash auch geschafft. Ja, und was, was, was soll ich sagen? Genau das, was du was du gesagt hast. Mir ist da kaum was hängen geblieben. Ich kann tatsächlich kaum noch sagen, warum also A hat seine Tochter mitgespielt, was ich tatsächlich sehr cool mhm. finde, also einfach, weil ich mag das sehr, im Sinne von, äh, nicht weil es seine Tochter ist, sondern dieses so, wenn du halt quasi die Macht hast, jemanden irgendwo mit reinzubringen, was, was cool ist, dann sollte man das auch machen, weil ich habe viel Kritik gelesen, mit von wegen so, ja, das ist nur seine Tochter, deswegen lässt er sie da mitspielen, deswegen darf sie da mitspielen. Und das Ding ist so, ja, das stimmt halt auch, aber das ist doch auch cool. So, er hat doch die Macht, seiner Tochter mitspielen zu lassen, würde doch jeder von uns genauso machen, wenn er irgendeinen, den den er gerne hat, irgendwo drin mitspielen könnte oder irg irgendwo mit reinbringen könnte, ähm, mhm. dann macht man das doch auch so. Ja, zum einen das,
1: zum anderen äh, ist es ja nicht so, als könnte er jetzt eine Knarre ziehen und sagen, ihr müsst die jetzt alle mitspielen Nein, natürlich lassen. Nein, ähm, Und die Serienmacher wehren sich ja auch, wenn irgendwas schlecht ist. Man sieht es, also das, das ist jetzt keine richtige Kritik, aber bei Flash sieht man ja auch, dass Jason Muse, den ich ja gern sehe, auch nur so eine ganz kleine Rolle bekommen hat. Ja. Einfach so eine Statistenrolle, einen halben Satz und das war's. Ähm, und ich finde, seine Tochter hat den Job vernünftig gemacht. Sie hat halt einfach eine Teenagerin gespielt. Genau. Das ist sie, das kann sie deswegen auch. Das ist halt auch das so, wenn, wenn man vertraut.
0: quasi nicht wüsste, würde es, das ist seine Tochter, das würde es halt auch kein Schwein interessieren. Da ja. so, würde keiner sich darüber echauffieren genau. oder sonstiges. Auch und wenn sie ein bisschen Sendung... hölzern gespielt hat. Nee, Quatsch, aber es ist
1: halt so. Ich war, ich war jetzt nicht, fand die Leistung jetzt nicht überragend. Nee, gar nicht, ich fand aber sie auch, nicht, auch nicht, nicht
0: unpassend und auch genau und auch nicht genau. fehl am Platz. Also, ja. Das ist der Punkt. Außerdem hat er dadurch,
1: dass er eben sowas macht, auch äh, die Folge ein bisschen bereichert, finde ich. Also ich muss jetzt das tatsächlich noch mal kurz überprüfen. Er macht jetzt zusammen mit äh, Greg Grunberg zusammen Geeking Out. Ähm, so eine kleine Talkshow. Ja. Und Greg Krumberg, bekannt aus Heroes, ist ja der Typ, der einfach selber in Gig ist. Und, äh, genau, und auch in Episode 7
0: mitspielen durfte, die Sache. Ja,
1: und im letzten Star Trek und einfach immer irgendwie so eine ganz kurze äh, Rolle hat und immer sympathisch ist dabei. Ja. Und der war auch in dieser Folge genau. von The Flash dabei. Ähm, und ich bin mir jetzt gar nicht mehr sicher, ob er vorher schon mal da war. Ja, ich ich glaub glaube aber nicht. nicht. Und, und hat hier einen Kopf gespielt und mal sofort so, ah, ich, ich sehe den gerne. Ähm, er gibt dadurch, dass er diese sympathische Art hat, auch dieser bisher unbekannten Rolle, direkt ein bisschen mehr Tiefe. Und ich glaube, dass das so eine Sache war, dass das München zumindest vorgeschlagen hat. Und da kann ich mir halt vorstellen, dass der ab und zu mal dabei ist, unabhängig davon, wer Regie führt. Das kann sehr gut sein, es, ja. Weil das einfach in diesem Kosmos ein paar Cops, die man vielleicht mit einem Namen und einem Gesicht in Verbindung bringt, das schadet der Sendung nicht. Ja. Äh, also ähm, das ist jetzt aber auf... Äh, Nee, das ist auf Flash bezogen tatsächlich, nicht auf, auf Supergirl. Da kam er nämlich nicht vor.
0: Genau, Flash. Flash Stimmt. kam er vor. Da hatte ja, er ja. sich irgendwie, ich glaube, er hatte sich über Flash aufgeregt, dass er nur daneben stand, während Kid Flash die ganze Arbeit gemacht hat. Oder umgekehrt? Ja, umgekehrt. umgekehrt. Zu, Entschuldigung, umgekehrt, natürlich umgekehrt. umgekehrt. Er hat ja. sich über Kid Flash aufgeregt, dass er eben nur daneben stand, während Flash die ganze Arbeit gemacht hat. Genau.
1: Genau das. Ähm, und wie gesagt,
0: er kann eben auch Vorteile bringen bei sowas.
1: Ähm, bei Supergirl muss ich jetzt sagen, generell über die Serie... Ja, ist sehr oft belanglos und kitschig. Ja. Ähm, aber lustigerweise ist das so ein bisschen die Stärke der Sendung, weil die Themen davon sehr unterschwellig vermittelt, sehr viel Feminismus sind, sehr viel ähm, Rassismus. Rassismus ist drin. Dann hast du auch noch LGBT, bla 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 drin. Mhm. Und weil diese Sendung das alles einfach als selbstverständlich und harmlos so thematisiert, so im Vorbeigehen, ja trägt sie halt dazu bei, dass der Diskurs da so ein bisschen entschleunigt wird und, und auf eine gute Art und Weise. Ähm, und die beziehen auch relativ stark Positionen. Also irgendwie einen Tweet-Austausch gelesen, wo eine Mutter gesagt ich habe das früher gern mit meiner Tochter geguckt, jetzt muss ich einer siebenjährigen Homosexualität erklären. Und die haben halt geantwortet, ja, dann erklären sie ja halt einfach, ähm, dass es egal ist, wen man liebt, solange man sich liebt. Und das, das finde ich halt gut. Also das ist so eine Zweitqualität, was jetzt die Erzählweise natürlich nicht besser macht, aber so ein bisschen diesen lockeren Stil für mich, ähm, also ich kritisiere ihn deswegen nicht mehr so hart. Weil mhm. Ich einfach sage, ey, es sind so viele Sachen, die woanders so total überdramatisiert werden, die einfach am Vorbeigehen gemacht werden. Das muss auch mal passieren. Ja gut, deswegen, das natürlich der Serie zugutehalten. Ja, und ich finde die Besetzung charmant, und ich glaube auch, dass das in der Zukunft besser wird, wenn man sich so seine eigene Welt aufbaut. Aber im Moment ist es halt dieses, ja, kann ich gucken, kann ich aber auch nicht gucken. Und Smith hat da jetzt nicht irgendwie die Innovation reingebracht an dem einen Tag oder das Ding zu seinem gemacht. Aber ist schön, dass sie dadurch so ein bisschen, ich glaube persönlich, dass er gerade wieder Filmschule macht und so sagt, ey, ich guck mir mal an, wie Leute mit visuellen Effekten, wie die, wie die das machen. Und lerne noch ein bisschen was und benutzt es dann und kriegt da so ein bisschen
0: PR raus. Die kriegen was, ich krieg was. Finde ich alles gut. Ja, das stimmt tatsächlich. Aber wie gesagt, am Ende des Tages war ich trotzdem halt enttäuscht von der Folge und hatte mir mehr erwartet. Und mhm. wirklich, es ist auch, ich kann nur noch wirklich auch genau das sagen, so, ne? dass das halt irgendwie Menschen entführt worden sind we wegen Alien-Trafficking <lacht> und, äh, und am Ende kam noch irgendwie einer mit auf, auf, auf zurück zur Erde von denen. Keine Ahnung, wirklich. Ich hab, krieg das noch nicht wirklich zusammen. Also es ist. <lacht> Und da war, die hat so ein Cape gehabt, das ist alles komisch. stand ein S drauf, aber ich glaube, das heißt eigentlich Hoffnung und sowas. Ja, ja. Ah,
1: naja. Gut, ähm, da, also sagen wir mal, mit Season Premiere war belanglos ja. im, im schlimmsten Fall, aber mein Gott, das macht ja nichts. Was wäre chronologisch denn das Nächste?
0: Ja, das ist eine gute Frage. Ich würde eigentlich behaupten, dass Legends of Tomorrow immer als letztes kommt, aber soweit ich weiß, war danach Legends of Tomorrow dran, oder? Ich glaube auch. Es wurde irgendwie vorgezogen. Der, der, also der Sendeslot wurde vorgezogen. Kann sein. Also ich weiß es jetzt also auch nicht, aber glaub ich glaube ich zumindest. War nur das, wo, wo ich mal ganz verwundert war, dass ich bei Amazon Video schon die neue Legends of Tomorrow sehen konnte. Spielt ja keine Rolle. Fangen wir einfach mit der an.
1: Der Zusammenhang innerhalb der Welten ist gerade sowieso nicht so wichtig. Das Gut, das stimmt
0: nicht. tatsächlich. Also gerade, gerade, ähm, hier, wie sagt man, gerade, gerade ist, geht da nichts ineinander über oder sowas oder hat keine Verweise, von daher. Ähm, ja, Legends of Tomorrow. Okay hat mir richtig richtig gut gefallen. Ich hatte eigentlich gedacht, dir würde sie ähnlich gut gefallen. <lacht> ähm, dazu dann gleich mehr. Denn ganz kurz: es, Dieses Mal ging es darum, dass also die 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 das das Midseason Finale hört ja damit auf, dass wir Rip Hunter an einem Set von einem Film gesehen haben, wo er anscheinend ähm, einen Film über seine eigenen Abenteuer macht mhm. dreht. Und ja. da genau da setzt jetzt auch die äh, die Premiere wieder an die Midseason Premiere. Und zwar sind, ist die Legion of Doom. Also, äh, Malcolm. Ja, so sprechen sie in der Sendung immer aus. Genau. Doom. Doom. Malcolm Merlin, ähm, hier, äh, Damien Dark und, äh, äh, hier. Reverse Flash. Reverse Flash. Wie heißt der nochmal? Also, ähm. Abacut Thorn. Dankeschön, genau, Thorn. Ähm. Sie bilden halt zumindest diese, diese Serien Legion in, 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 in den Comics besteht das ja aus Lex Luthor, ähm, Solomon Grundy und ein paar anderen. Und ähm, hier bilden sie <lacht> Solomon Grundy will ich unbedingt mal sehen. Ja. <lacht> wobei, in der Welt von Flash. Wobei man könnte das ich glaube ich sehr sehr cool umsetzen. Ja, wobei er wahrscheinlich eher ein Arrow-Auftritt ist, ja ein Batman-Bösewicht. Auf jeden mhm. Fall. Ähm, Genau, ist dann halt, diese drei bekommen auch Wind davon, dass eben ähm, Rip Hunter da in dieser Vergangenheit ist und sind auf der Suche nach dem Spear of Destiny, das realitätsverändernd sein soll. Also anders als eben dieses Time Travel, was ja eben dann den, den Fluss der Zeit und somit auch die Realität beeinflusst, aber eben rückgängig gemacht werden kann, dadurch, dass sie daran eingreifen können, kann dieses ähm, Spear of Destiny eben die Realität direkt verändern und da kann man dann wohl nicht mehr eingreifen. So eben die Erklärung auch wenn ich nicht ganz, plot genau, auch wenn ich nicht ganz weiß, warum man beim Spear of Destiny nicht einfach Steuerung Z drücken kann. <lacht> ähm, äh, haben, wir eben genau das und, und die, 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 die Legends kommen eben darauf, dass, also treffen eben auf Rip, weil sie die, die Legion of Doom verfolgen. <lacht> Und dann 1967 dort ankommen und dort dann unter anderem auch auf George Lucas treffen, der zu dem Zeitpunkt noch ein Kameramann ist und eben für äh, Rip Hunter arbeitet, der Regisseur und ja. Drehbuchautor des Films ist. sich aber sind beides Filmstudenten
1: genau. und äh, Lucas macht da halt den Kameramann bei dem Projekt. ja. Und
0: sich Phil Gessmer nennt, wenn ich es noch richtig im Kopf habe. Und rein keine Ahnung mehr hat, warum ihn alle als Rip Hunter betiteln. Und er die ganze Zeit sagt, nein, das sind Figuren in meinem Film, das bin ich, ich. Lasst mich doch in Ruhe. Und tatsächlich stellt sich dann auch wenig später heraus und das war es dann auch mit den Spoilern für diese Folge, stellt sich auf jeden Fall heraus tatsächlich scheint er das Be of Destiny benutzt zu haben, um die Realität so zu verändern, dass er jetzt denkt, er sei Phil Gesma, was aber anscheinend gerade so aussieht, als können wir das auch nicht in irgendeiner Form revidieren, denn seine was war das, seine Hirnströme hätten sich schon so verändert, dass er gar nicht mehr wissen kann, dass er Rip Hunter eigentlich ist. Puh. Ja, ist natürlich sehr Hanebüchen hat, weit hergeholt jetzt diese Erklärung.
1: Den, den Tech-Babbel nehmen wir einfach mal nicht ernst. Also, genau. ja. also das ist letztlich Legends, ich habe es dir vorher schon gesagt, ich habe so ein bisschen meinen Frieden mit der Serie gemacht. Es gibt immer so viele Sachen, wo ich Legends kritisieren kann und wo es mich nervt. Und dann habe ich es in der Folge einfach gemerkt, die Sendung ist einfach nicht für Leute in meinem Alter gemacht. <lacht> wenn ich, Nee, es meine ich gar nicht böse, okay. aber die Zielgruppe ist eindeutig jünger. Wenn ich 14 gewesen wäre, hätte ich das Ding so gefeiert und Teile, Teile davon feiere ich immer noch. Also es ist einfach so, dass ich sage, ey, ich finde es cool, dass so viele von denen zusammen sind. Ich stehe auf Zeitreisen, ich mag, das ist einfach ein Raumschiff die ganze Zeit da also Es gibt so viele Sachen, die ich richtig geil finde an der Sendung. Und dann, wer, wer die Anytime öfter gehört hat, weiß, was ich da so kritisiere dran sind die Erzählsachen halt manchmal ein bisschen fies und die Charaktere sind nicht konsequent und viele Sachen sind, passieren einfach, obwohl es keinen Grund dafür zu geben scheint. Ähm, aber das sind Sachen, die würdest du mit 14, 16 gar nicht mitkriegen. Ja, also bestimmt. sehr oft. Also es gibt natürlich auch 16-Jährige, die sind so kritisch, die kriegen alles mit. Ähm, und ich muss da einfach meinen Filter ein bisschen anders einstellen und sagen, ey, drauf geschissen. Ähm, ich bin nur für den Spaß hier. Hey, Laserkanonen. Und ähm, man muss aber sagen, dass das dann halt in diesem Arrow-Flash-Universum nicht ganz für mich funktioniert, weil guck dir allein diese Legend, äh, diese Legion of Doom an. Wir haben hier drei mehr oder minder Hardcore-Bösewichte die in Legends of Tomorrow einfach wirklich wie die Legends of Doom wirken, hm. weil sie einfach so ein bisschen Abziehbilder von sich selber geworden sind. Damien Dark war eine ganze Staffel lang die ultimative Bedrohung und rennt jetzt die ganze Zeit mit Malcolm Merlin durch die
0: durch die Geschichte und verprügelt Biker. Was ist denn Und macht Smalltalk, ups. dass, sie, dass, dass ja. sie gerne Frank das Sinatra so sehen würden. Ich glaube tatsächlich, das ist aber Absicht, dass die Tonalität von ja. Legends of Tomorrow absichtlich um einiges ähm, kitschiger, kitschiger ist, leichter ist und einfach viel viel ähm, ja viel freier in ihrer Art ich, aber ich denke das Röder einfach daher dadurch dass sie eben diese Zeitreise machen und da nicht allzu viel ähm, ja am Ende des Tages eigentlich gar nicht gar nicht wirklich irgendwas verändern weil sie es einfach nicht können durch die anderen Serien und dementsprechend einfach viel eher so eine ja eine lustige Serie draus also ich glaube ich glaube das, das versuchen sie gerade in dieser zweiten Staffel das mehr so in so eine eher witzige naja, nee, nicht witzige in eher so eine ähm, light-hearted Richtung zu lenken so nach dem Motto, so, ja. wir alles, was wir machen, hat eh keinerlei Einfluss, das ist eigentlich scheißegal, wir müssen es immer wieder umkehren, damit es keinen Einfluss auf irgendwie anders hat und dementsprechend machen wir jetzt, einfach, wir jetzt einfach Spaß an der ganzen Sache und dann hat sich das und deswegen muss auch Damien Dark nicht mehr das absolute Böse sein, Malcolm Murdoch nicht mehr ein Massenmörderer, äh, Massen Massenmörder und ähm, und der Reverse Flash, der war ja eh nicht großartig anders, als das, wie er jetzt auch ist. und
1: ja. ja, der der taucht ja nur ab und zu auf und ist dann auch immer noch recht böse. Ja. Ähm, aber kommen wir zum Plot der Folge selber, dass George Lucas da oft hat, das war auch so ein bisschen PR-mäßig, dass man das, äh, also da gab es viele Überschriften auf den Geek und Nerd-Seiten, halt, hey George Lucas, ja. wird in Legends dabei sein. Und man hat hier immerhin ein paar Details schön aufgegriffen, also dass er ein richtig krasses Auto hatte. Wer sich mit Lucas auskennt, der weiß, der ist früher ähm, auto autonah gewesen und total von Autorennen fasziniert, bis zu einem krassen Unfall, der dazu geführt hat, dass er dachte: Ach, vielleicht mache ich doch lieber Filme. Ach, okay, das wusste ich tatsächlich <lacht> gar nicht. Ja, aber das erklärt auch das Podrace in Episode 1, weil das sehr krass inszeniert ist nach alten Autorennenregeln. Ähm, und ja, äh, ich fand, dass sie das im Detail schon schön gemacht haben. Die Besetzung war halt so: Habt ihr wirklich keinen gefunden? der vielleicht schon einen Bart hatte. Ähm, das war, das okay. fand ich auch etwas befremdlich. Also es gibt diesen unfassbar gu guten Kurzfilm, glaube ich, ein Studienfilm, ähm, basierend auf Shakespeare in Love, der da heißt George Lucas in Love. Und da haben sie, der Schauspieler, der das gemacht hat. Ich glaube, der ist auch der hat danach auch Karriere noch gemacht. Der sah wirklich aus wie ein junger George Lucas. Mhm. Ähm, und das, das Ding ist, das klingt jetzt gemein, aber der Produktionswert von George Lucas in Love sieht tausendmal besser aus als der von dieser Folge Legends of Tomorrow ähm, und es haben halt einen überzeugenden George
0: Lucas gecastet, weil das war für mich so ein bisschen der sieht aus, als wäre es jetzt die Muppet Show gerade. Der stimmt tatsächlich, also ich finde auch, hm. dass er kein bisschen überzeugend war oder sonstiges aber ich glaube, das war auch gar nicht so das war gar nicht so wichtig Nee, aber das, das ist hätte auch nicht eins der hätte nicht geschadet, aber ich weiß schon, was du
1: meinst Ja, also das ist auch der Punkt, warum man die Zeitreisen nicht so ganz ernst nehmen kann, es fühlt sich nie richtig an ja. Ähm aber es war trotzdem ein großer Spaß. Also man hat halt gesehen, wo das Herz der Sendung liegt, wenn die Figuren dann gesagt haben, du musst aber Star Wars drehen und du musst Indiana Jones machen, weil wir sonst in unserem Leben äh, einfach uns anders entscheiden werden, weil deine Filme uns beeinflussen. Das, da hat man gemerkt, okay, die Serie hat auf jeden Fall Herz. Ja. Ähm, aber gleichzeitig werden die, greifen die eigenen Regeln natürlich auch wieder nicht. Aber gut, ignorieren wir das mal. ja, Du hattest aber mehr Spaß damit. Ich weiß, ich kritisiere wieder rum die ganze Zeit. Ja, Quatsch, alles gut. Hat, du, ich will,
0: will wieder, ich will wirklich nicht, äh, nicht, nicht, ich meine, weil da bin ich ja irgendwie mittlerweile anscheinend bekannt für, dass ich manchen Leuten schon den ganzen Inhalt so einer Serie vorwegnehme. Und das will ich mhm. einfach nicht. Deswegen will ich gar nicht mehr so viel mehr dazu sagen. Also das hast du schon, gesagt, das, fand ich, das fand ich mit so das Schönste an diesem ganzen, dieser ganzen Folge, wenn halt wirklich dein Charakter auf einmal merken, hä? Nee, ich raff gerade nicht, was wir. Hä? Und dann hat er sich herausgestellt, ja Moment, er rafft es halt einfach gerade nicht, weil George Lucas nicht die Filme gemacht hat. Er dementsprechend nie das Interesse für entweder Science Fiction oder eben, oder eben Archäologie entwickelt hat. Und entsprechend mit dieser ganzen Thematik, der gerade vorher schon nichts mehr anfangen kann. Und einer zum Beispiel dann stattdessen einfach Yoga-Lehrer geworden ist und sowas. Also das fand ich schon sehr lustig, weil es einfach es war halt dieses überzogene, aber sehr charmante dabei. Mhm.
1: Genau, also die Sendung nimmt sich halt auch nicht ernst und deswegen prallt auch viel Kritik einfach an ihr ja. ab. Das ist auch fair also. so. Gut, ähm,
0: sind wir schon bei Arrow oder wollen wir Flash zuerst? Lass uns noch Flash zuerst machen und dann ähm, gehen wir rüber zu Arrow. Mhm. Ja, du hast es vorher sehr
1: schön gesagt, dass Flash eigentlich einfach das Mid-Season-Finale nochmal nacherzählt hat. Ja. Das fand ich sehr gut. <lacht> Aber so, wisst ihr was, die Folge war so gut, die machen wir einfach nochmal.
0: Du hast einen anderen Blickwinkel. Ja, allgemein, also die Folge Flash fand ich diese Woche, weil sonst haben wir eigentlich immer so dieses so: Ja, Flash war cool, Arrow war okay und der Rest passt schon. Aber ähm, ja, dieses Mal, so also Flash war leider ähm, überraschend äh, underwhelm, äh, unter, ähm, überraschend, überraschungslos. Ja,
1: also es war einfach so: Ja, wir, wir wissen ja, wie die Lage gerade ist. Genau. Ähm, und sie und haben es uns nochmal erklärt. Also es gab ganz wenig Neues. Wir haben äh, erfahren, dass ein Museum eröffnet wird, was schon angekündigt war vorher. Äh, und wir haben, äh, ist mir sein Name wieder, im Fallen sein Richtiger, äh, Draco Malfoy wieder ein äh, bisschen reingezogen Ach, bekommen, der, was mich gefreut äh, hat. Julian. Genau, äh, weil ich schon befürchtet hatte, dass man ihn jetzt einfach ausbaut, dass das so, eine, so ein Gastauftritt quasi war und sein Plot ist ja fast beendet. Ja. Ich finde es sehr schön, dass man ihn weiter mit dabei haben will. Und das ist ja. wirklich, das sind das die zwei Infos auch. aus der Folge. Das Museum ist jetzt eröffnet und er ist
0: wieder mehr er ist offizielles so. Mitglied okay. des Teams. Ähm, ansonsten können wir noch mitnehmen. Nee, das war's. Aber tatsächlich, das ist ja. das große Problem, denn alles andere war wirklich dieses so, ja, das ist so, ne, und ich habe in die Zukunft gesehen. Und da ist das und das passiert. Und jetzt müssen wir gucken, dass das und das nicht mehr passiert Deswegen gehe ich jetzt nochmal in die Zukunft, noch nochmal genau anzuschauen, was da eigentlich passiert ist und achte auf Details. Was aber trotzdem wesentlich nochmal genau die... Also klar, war einfach nochmal genau dieselbe Szene, nur aus anderen Kamerawinkeln. Ähm, gut, Wally hat ein bisschen mehr als Kid Flash... Äh, ist ein bisschen mehr als Kid Flash vertreten. Wenn ich ehrlich bin, mittlerweile ist es aber so, in diesem Punkt, wo ich so... Ja, gut, aber... Äh, ist immer nur dasselbe. Er fängt irgendwie er heult irgendwie rum, er ist irgendwie immer noch nicht zufrieden mit dem, was er da hat und was er da macht. Ich finde ihn tatsächlich ein bisschen nervig mittlerweile. Wie geht's dir da?
1: Ja, es ist so ein bisschen das Supernatural-Problem. Eigentlich ist alles drumherum geil, aber ab und zu müssen die Figuren sich immer die gleichen Probleme äh, entgegenwerfen. Entgegen ja. Und äh, ich hatte das Gefühl, dass die Folge hier einfach dieses war, wir haben ein bisschen Füller, wir bereiten was vor. Weil hier wurden einfach nur viele Sachen nochmal so ein bisschen ausgekerbt. Also keine Ahnung, es hat sich wirklich angefühlt wie, ah, wir, wir gehen nochmal über das Bild drüber, betonen ein paar Sachen ja. und Kid Flash macht einen kleinen Entwicklungsschritt weiter und wir bauen halt diese Sache auf mit, ah, da oben ist es noch jemand anders anwesend, wir haben die Vergangenheit, die Zukunft verändert und in der nächsten Folge können wir dann sehen, wie sie Zeitungsüberschriften verändern. Das ist sehr spannend. <lacht> mal schauen. Mal schauen.
0: Ja. Hört sich gerade an wie so ein... So ein äh so ein How-To auf YouTube und in der nächsten äh, Episode verrate ich euch, wie wir <lacht> Zeitungsüberschriften verändern. Also deswegen, wie gesagt, Folge Flash war okay, ähm, war halt eine Füllerfolge. müssen halt gucken, was, was in der nächsten Ausgabe passiert. Ja, hingegen
1: überrascht hat uns dieses Mal Arrow und zwar positiv. Ja. Ähm, wir hatten ja einen schönen Cliffhanger mit dem Mid-Season-Finale mit... Äh, vielleicht Black Canary, wo, wir, wo schon sehr viele Spekulationen kamen und ich äh, online eingesehen hatte, der hat es halt geschafft. Der hat halt einen Freeze-Frame genommen von ihr, eine, eine große Aufnahme hat gesehen. Die hat ja einen Nasenring, <lacht> Aber was man nicht so eindeutig sehen konnte. Also es war so ein Septum mhm. eben. Und hat gesagt, äh, das hatte natürlich nur die Earth-2 Black die Canary. Black Siren, ja. und, hat, genau, und hat damit schon... Äh, das vorweggenommen, was dann aufgedeckt wurde nach und nach, ähm, worauf man auch hätte kommen können in Team Arrow, wenn man mal ehrlich ist. Aber sie hat eben diese andere Erklärung direkt genannt. Ja, wir waren auf dem Brave
0: Rider und, und da haben die mich dann wieder, wiederbelebt und ja. Ja, das ja. kam aber auch sehr überzeugend rüber. Also ich finde auch für den Zuschauer, denn woher hätte Black Siren das eigentlich wissen sollen? Und dann kann man natürlich sagen, ja, von Prometheus, aber ja. woher, woher weiß Prometheus das eigentlich? Und so weiter und so fort. Dementsprechend ja. fand ich das schon gut gemacht. Ich also, sehe in das in genau wie du. Das war das einzige, würde ich sagen, das ist mein einzige Triggerung an dieser Folge. Gerade Olli hätte fand man sagen müssen, ja, Moment. Aber erstmal, also, ne, egal wie, wie es gerade aussieht, so erstmal jetzt ein DNA-Test, erstmal jetzt dieses und jenes, weil es ja noch gar nicht so lange her war, dass er gegen die Black Siren gekämpft hatte.
1: Ja, wobei ich fand, dass sie es emotional gut begründet haben, dass es einfach wahrhaben ja, wollte. Stimmt. Und deswegen fand ich das in Ordnung. Ich finde es auch okay, dass man hier wieder mit diesem Klischee spielt. Ja, in im sind alle alle Frauen, vor allen Dingen böse, tragen ein bisschen mehr Make-up und, und enges schwarzes Leder. Es gibt halt Teile von mir, die finden das super
0: und deswegen stört ja. mich auch nicht. Aber ähm, <lacht> es ist halt immer das Gleiche. Ja, ne? das was ich daran so, was ich am äh, interessanter daran finde, ist, dass ja die, die Earth-2-Varianten, ähm, zum Beispiel von Caitlin Snow, Killer Frost, tatsächlich eigentlich die auch aus dem Comic ist. Das genau stimmt. wie tatsächlich ja, auch die Black Canary, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe, ich hoffe, ich sage jetzt nichts Falsches an ganz ganzen Konflikten raus, wenn ich es richtig im Kopf habe, so viel habe ich über Black Canary noch nicht gelesen, aber ist sie auch von Anfang an der, gar, gar nicht diese goody two shoes gewesen, oder? Sie ist ja Ihre Mutter war ja die eigentliche Black Canary, Canary, Canary und ähm, sie war da ja nicht ganz so überzeugt von von diesem Superheldenleben, also ich glaube, sie hat jetzt niemand umgebracht oder sowas, wie es halt hier die Black Siren gemacht hat. Worauf ich einfach nur hinaus möchte, ist, dass tatsächlich die Earth-Two-Counterparts näher an dem Comic-Original dran sind, als die, die wir so in der Serie vorgesetzt bekommen. Ja, man darf da halt nicht
1: vergessen, dass es auch in den Comics eben immer wieder neue Iterationen gab und Reboots und so ja, okay. und da. Und äh, deswegen ist es schön, dass sich Arrow so ein bisschen die Freiheit nimmt und sagt, ja, wir können die verschiedenen Varianten schon benutzen. Und eben auch so ein bisschen mit der Erwartungshaltung spielt. Das, das mag ich ja. schon sehr. Ähm, und ich habe halt dann auch nie im Kopf dieses, ja, es muss aber auf die Version hinauslaufen, denn die mag ich. Dafür bin ich zu Batman geschädigt, wo ich einfach noch nie äh, meine Variante gesehen habe. Deswegen ähm, bin ich ja froh bei allem, was da kommt. Ja. Also das ist schon völlig in Ordnung. Weiß,
0: was du meinst. Aber ja, die Folge hat mir von hinten bis vorne sehr gut gefallen, unter anderem, weil sie wirklich auch viele, meines Erachtens nach, viele Kritikpunkte beherzigt hat, die ja erst recht in der letzten Arrow ähm, Staffel, in Staffel 5, oder ist das jetzt Staffel 5, ich bin gerade unsicher. Ich glaube, das ist nur Staffel 6, oder? Äh, ich werde es dir gleich sagen Sehr können. gut, dann rede ich schon mal weiter. Und zwar, nee, Staffel 5 jetzt so. Staffel 5. So, jetzt ist Staffel 5, Staffel 4, war allein dieser, dieser ja. äh, letzte Kampf gegen Damien Dark, wo sie beide ja, Ohrfeigen ja, ja. getauscht haben die ganze Zeit. Das war echt <lacht> nicht Ich finde hier alleine die Choreografie, wenn er gegen Prometheus einmal kämpft, ähm, in einem so einer, so einer Lagerhalle oder was das war, also es war richtig, richtig gut. Dann die Rück Auch mit Ideen ja. tatsächlich. Ja, die Rückblenden, äh, ausnahmsweise fand ich auch mal um einiges interessanter gestaltet als als im Vorfeld. Insbesondere wie sich eine Rückblende auflöst. Ähm, ich würde ja so gerne drüber mhm. sprechen, aber ich glaube, wir lassen es einfach. denn ähm
1: Ja, es ist wieder nur Spekulation letztlich, glaube ich, äh, bis auf ein Detail. Und äh, die Sache ist die, ähm, die Rückblenden werden immer seltener. Ja, was gut ist. Was man vielleicht, ja, was gut ist, was man vielleicht gar nicht so merkt, weil gerade Staffel 4, aber auch schon in 3 war es so, oh nein, dieses Rückblendengeräusch, oh, ich kann es nicht mehr ab. Wenn da nicht gerade konstantin auf einmal auftaucht, war ich immer so... <lacht> aber äh, sie haben ja angekündigt dass es das jetzt die letzte staffel mit rückblenden ist das ist jetzt eine komplette es ist jetzt eine komplette russland story auf die ich mich schon gefreut ja. hatte auch wenn die bisher jetzt auch mehr so belanglos ist leider gottes ähm, aber wenn das mal vorbei ist, da freue ich mich doch sehr drauf. Wenn wir endlich diese ganzen Jahre in der Hölle, die am Anfang nur die Jahre auf der Insel waren, äh, hinter uns gelassen haben, dann dann ganz ehrlich, ich freue mich, wenn man sich von diesem Korsett mal befreit hat.
0: Was ich daran sehr schön fand an der Folge ist, dass eben Katie Cassidy wieder da war. Ich mag die Schauspielerin tatsächlich sehr gerne. Schon damals in Supernatural Staffel 3 als Ruby mochte ich sie schon mhm. sehr. Und fand es einfach schade, dass, dass man dass, dass man so als geneigter Comic-Fan mehr oder weniger einem dieses dieses Ende, oder was heißt das Ende, aber diese diese ähm, Verbindung, die die beiden im Comic haben und auch diese Beziehung, die die beiden haben, also Olli und Laurel, ja dadurch genommen wurde, dass sie starb. Und ähm, so viel verrate ich jetzt. Er aber jetzt sagt, okay, er sieht in ihr, auch wenn sie jetzt erstmal wieder hinter Gittern ist, ähm, sieht er in ihr quasi seine Chance, das wieder gut zu machen, auch wenn es nicht die echte, also seine Laurel ist, aber eben eine Laurel, die einen ähnlichen Schicksalsschlag erlitten hat, bei der ja eben auf Erde 2 der Olli gestorben ist. Mhm. Um, dementsprechend gehe ich mal davon aus, dass das wirklich dieser Wink mit dem Zaunfall ist. Hey, Katie Cassidy ist wieder da, Black Canary ist wieder da, um, die wird jetzt nach und nach wieder, einge also hoffe ich zumindest, glaube ich zumindest, klar, dass, dass das Ende der, der, dieser Folge lässt was anderes vermuten, Du weißt, glaube ich, was ich meine. Mhm. Ähm, da haben sich auch viele beschwert. Okay. Also viele haben gesagt, Folge war
1: gut, bis auf die letzte Szene, weil... Ähm, ich also ich finde ja, die so gezwungen an. Ich finde also es einfach unnötig. Also es ist dieses, ja, auf Erde 2 ähm, ist... ist äh, sie ja quasi mutiert, weil sie umgezogen ist und näher an diesem äh, meta event ja. war und deswegen hat sie eben diese Schreifähigkeit ohne irgendein Gadget bekommen, die Black ja. Siren und irgendwie aus aus dieser Information schließen sie dann, ja, dann muss ja jemand anders auch diese Fähigkeit haben bei ja. uns, was totaler alberner Quatsch ist, also finde ich jetzt. Ja, nee, klar, und, ähm, besonders das man findet soweit ich auch weiß es ist der Charakter dumm.
0: auch den wir da gesehen haben am Ende mit dieser Fähigkeit für das Arrow Universum ähm, also kommt nicht aus dem Comics oder sowas was jetzt nicht zwingend was schlimmes ja, ist oder schaust. so ja. nee die kann ja cool aber, sein aber ja, ich fand halt auch ich fand es unnötiger Quatsch so wie es umgesetzt war hat es mir auch nicht wirklich gefallen ich finde es kommt sehr erzwungen rüber und ich habe jetzt auf jeden Fall die leise Hoffnung dass die Katie Cassidy wieder ähm, dass sie wieder mehr, mehr zu sehen sein wird in Arrow ich fände es auf jeden Fall schade und besonders muss ich tatsächlich sagen, ich finde es gut gelöst, dass sie eben nicht sagen, dass es jetzt tatsächlich die echte Laurel war, weil dann ganz ehrlich, weil dann hätten sie es wirklich dann, dann, so dann, sondern dann, so dann, dann, dann hätten sie mit Sicherheit sagen können, gut, unter der Maske von Prometheus steckt definitiv der Merlin, äh, der der Tommy Merlin, denn anscheinend der Toten Arrow ist einfach nur sowas wie eine Grippe. Von daher. Oh. Ja. ja. ja.
1: Jetzt muss ich mal gerade wieder auf meine Liste schauen. Sind wir durch die DC-Shows schon alle durch?
0: Gab schon, oder? G
1: ja, sind wir. Das heißt, ich habe noch zwei Shows, die, glaube ich, beides CW sind, wobei ich mir bei einer nicht sicher bin. Aber kommen wir zu äh, zu, meinem, zu meinem Wohnzimmer sozusagen mittlerweile. Also das war ganz früher, als ich so Teenager war, war, das ja Next Generation und jetzt ist es Supernatural geworden, weil die Sendung halt immer noch läuft. Äh, und man sich ja da irgendwie immer zu Hause fühlt in dem Imperler oder in dem Bunker, in dem die beiden jetzt hausen. Und die zwölfte Staffel läuft aktuell. Ich glaube, die 13. ist schon bestätigt. Also die
0: 14. ist Superna auch schon bestätigt.
1: Wow, also Supernatural allein dafür, also mittlerweile ist es auch dieses, selbst wenn es scheiße wäre. Ne? Ich will einfach gucken, wie lange machen die das? Ähm, und wenn es 20 Jahre werden, ich gucke hier auch weiter. Äh, und ich muss sagen, in dieser zwölften Staffel jetzt die, diese, diese diese, Premiere und auch das Finale aus dem Vorjahr, äh, da habe ich noch gedacht, puh, das können sie in die Wand fahren. Aber in dieser neunten Folge haben sie bei mir bewiesen, die Figuren haben jetzt die Regeln der eigenen Welt verstanden. Alle. Das heißt jetzt nicht, dass sie quasi gegen den Plot arbeiten und über den Plot stehen, aber sie wissen einfach, ja, so und so sieht's aus, dann mache ich das jetzt einfach. Und es gibt auch schon seit einigen Folgen nicht mehr dieses, ja, ich mag das aber nicht und ich rede aber mit meinem Bruder nicht darüber. Das, was einfach fünf, <lacht> sechs, sieben Staffeln lang genervt hat und einfach den Plot im Weg stand, wo jeder wusste, ihr seid doch euch eh schon einig. Ihr müsst euch jetzt nur ein bisschen rumweinen, streiten und einer haut dem anderen nochmal aufs Maul und dann, das, ganz ehrlich, wenn man die Staffeln halt nochmal guckt, was ja viele Fans, wie ich auch, machen, dann nervt es unfassbar irgendwann, weil es so ein totgequatschtes Problem ist und in dieser zwölften Staffel habe ich das Gefühl, es gibt das Problem endlich nicht mehr. Die beiden sind einfach komplett sind sich komplett einig, es gibt eine Marschrichtung und äh, so gehört sich das auch für die Sendung. Und äh, man muss sagen, dass man in äh, der, der Cliffhanger eben schon mit großen Problemen äh, quasi aufgehört hat, wo man dann einfach ähm, Präsident der USA ist so ein Stichwort, um das es da geht. Okay. Ähm, gearbeitet hat und dann ist ja immer die Auflösung oft kritisch. Also Supernatural hatte da schon so seine Momente, die ich glaube zehnte Staffel, ich weiß nicht mehr mit den Leviathans, ja. die auch sehr problematisch war in der Hinsicht, aber eine coole Idee und von der Auflösung her dann auch wieder so ein bisschen fragwürdig. Aber in, in der Staffel, die haben sie das sehr geschickt gemacht, sie haben eine coole neue Fraktion eingeführt. Ich bin sehr, sehr optimistisch gerade. Es ist natürlich nicht mehr ganz so dieses Gefühl der ersten fünf Staffeln drin, aber so, ich bin sehr zufrieden tatsächlich mit dem, was sie da machen gerade und äh, freue mich auf den Rest. Also da da gibt es bei mir ganz, ganz, ganz große, ganz großes Lob. Ähm, ähnlich sieht es bei Grimm aus. Also Grimm ist auch so eine Sendung. Erste Staffel braucht ein bisschen, dann irgendwann wird sie richtig gut und ich weiß auch nicht, was da jetzt passiert ist. Eine Zeit lang haben sie halt eine Figur sehr stark geändert. Ich glaube Staffel 5 muss es gewesen sein. Und die war unfassbar schwierig, die fünfte Staffel. Und jetzt in der sechsten kriegen sie langsam wieder Fahrt auf und es macht auch langsam wieder Spaß. Ich finde es faszinierend, wie wirklich verschiedene Serien einfach so einen Hänger haben können und sich dann noch mal retten können. Das ist sehr interessant. Habe ich auch so selten erlebt, aber bei den beiden ist es so. Ähm, Agents of Shield äh, auch besser wieder mittlerweile. Ich habe
0: beides leider noch Aber nicht gesehen, deswegen kann ich da gar nicht viel zu beitragen.
1: Mhm. Grimm würde ich dir einfach grundsätzlich so ein bisschen ans Herz legen und bei Supernatural bist du ja eigentlich bewandert, mhm. kann man durchaus immer noch gut ja. gucken.
0: Ach, Supernatural gucke ich eh noch weiter. Da habe ich ja mittlerweile ich ja aufgeholt mittlerweile.
1: Oh.
0: Ich dachte, du, du hättest jetzt die letzten paar Folgen nicht gesehen. Doch, doch, nur jetzt die neueste habe ich noch nicht geguckt.
1: Okay. Dann freu dich drauf. Sehr, macht sehr viel Spaß. Ähm, aber, das, aber das Finale aus dem letzten Jahr war auch sehr gut, oder? Hat
0: mir tatsächlich sehr, sehr gut gefallen, ja.
1: Ja. Muss auch mal ein paar positive Sachen hier raushauen. Mhm.
0: So. Also mein Zettel ist jetzt leer. Ja, meiner äh, leider auch tatsächlich.
1: <lacht> ja. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Das, äh, als erste Folge im neuen Jahr so viel Positives dabei eigentlich. Das, das Schlimmste ist eigentlich nur, ja, war Durchschnitt, ähm, damit kann es doch eigentlich weitergehen. Weil wir, wir loben auch lieber, als dass wir uns aufregen. Das stimmt. Ja. Deshalb, es wird bestimmt auch noch Enttäuschungen geben in diesem Jahr. Freut euch drauf. <lacht> <lacht> Und äh, wir
0: sind dann, ähm, ach ja, wir wollten noch Danke sagen. für, für Ach Hate stimmt, habe ich auch gar nicht mehr daran gedacht, wenn man tatsächlich ja. also mal ganz kurz... Äh, ganz kurz schon, ich jetzt nicht falsch sagen aber ja, wir haben tatsächlich unser erstes Ziel fast erreicht, also vielen lieben Dank dafür, wir freuen uns wirklich sehr, dass es so gut bei euch jetzt Anklang gefunden hat und dass es ähm, schon einige von euch jetzt gesagt haben, ja okay, wisst ihr was, wir wollen euch da unterstützen, also wir haben jetzt, sind jetzt bei 93 Patronen, ähm, das finde ich echt mhm. klasse, das freut mich wirklich sehr, dich bestimmt auch. Ja. Und ähm, genau, unser erstes Ziel haben wir dann somit fast erreicht, was dann tatsächlich einfach erstmal nur ist, wir möchten unsere Kosten decken. <lacht> ja, man tritt halt so ein bisschen, in, wir haben ein bisschen vorgestreckt am
1: Anfang, auf Serverkosten und so weiter und erstmal fast 100 Leute von euch, die sagen, ja, es ist mir Geld wert, das ist einfach schon sehr, sehr lieb von euch und... Äh, das heißt auch, dass wir natürlich weitermachen, was wir wahrscheinlich so auch gemacht hätten, sind wir ehrlich. Aber ähm, es, es, tut, es tut halt nicht mehr weh, wenn man auf den Zeitplan guckt und sagt, ja, das kostet mich leider einfach nur Geld. Aber es macht ja auch Spaß. Es ist immer so, jetzt, uh, erstens, jetzt ist die Motivation größer, zweitens hat man auch ein bisschen Verantwortung euch gegenüber. Und man kann eben für die Leute von euch, die halt richtig Spaß an der Anytime haben, kann man halt so Sachen machen, wie jetzt eben die Sherlock-Besprechung, die wir gemacht haben, wo wir wissen, für die breite Masse lohnt sich das tatsächlich nicht so sehr. Aber ihr habt Bock drauf, also kriegt das dann auch. Und, ähm. Wir haben ja mal geschaut. Ich denke, wir werden die ersten drei Staffeln Sherlock
0: ähm, tatsächlich auch noch bearbeiten. Genau, oder? wir hatten ja dann rumgefragt in sozialen Netzwerken und auch auf Patreon, ob die Leute nicht Bock hätten, ähm, wenn wir das auch dann die, die ersten drei Staffeln noch durchziehen. Denn eigentlich hatten wir jetzt nur geplant, okay, wir machen das jetzt mit der vierten Staffel, die drei Folgen, dass wir davon längere Besprechungen machen, die exklusiv auf Patreon landen. Und mhm. nachdem das aber wir wirklich sehr guten Anklang gefunden hat und ihr uns auch bestätigt hat: ja, wir wollen davon mehr haben, mehr hören werden wir uns auch jetzt die die ersten drei Staffeln für, für knüpfen, vorknöpfen ja und auch dazu dann Ausgaben zu Sniddleditch Crumble kannst so heißt das Format übrigens rausbringen <lacht> und trotzdem noch mal ähm, posthum über diese Folgen reden auch wenn sie schon teilweise fast sieben Jahre alt sind ey eine super Ausrede noch mal
1: ähm, die alten sehr guten Folgen zu oh, gucken ja. und die für uns quasi die Karriere von Benedict Cumberbatch zu entdecken wieder der damit tatsächlich bekannt geworden ist und äh, zur vierten Staffel also für diejenigen die jetzt nicht bei Patreon sind und sich da angehört haben kurz zusammengefasst fanden wir nicht so geil <lacht> <lacht> wenn ihr die Details haben wollt tut uns leid da müsst ihr sich zu Patreon weil das ist eine, ein zu großes Fass was wir da aufmachen ja. würden ähm, die Gespräche da haben da zum Teil so lange gedauert wie jede normale Folge und ähm, ja hat uns aber schon das Fanherz ziemlich geblutet, muss man sagen.
0: Das stimmt leider. Aber wie gesagt, wenn ihr Bock habt, da mehr zu erfahren und warum und weshalb und wieso, dann checkt einfach mal Patreon aus. Selbstverständlich geht es da schon bei einem Dollar los und dann könnt ihr euch die Folge schon anhören, wenn ihr Bock ja. habt. Eben. Macht's gut. Wir
1: sind möglichst bald wieder für euch da und es hat mir Spaß gemacht. Danke, Julia. Danke, Dominik.
0: Ciao. Tschüss.